0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Lucas Anandres.
1: Isso e aí, cara, mesmo, tudo bom? Tudo bom, beleza? Beleza. É joia.
0: Pô, obrigado por ter vindo aí, cara, ter aceito o convite.
1: Tudo bem, obrigado pelo convite também. A gente fica muito feliz de poder vir aí, contar um pouco da nossa história. Acompanho o seu trabalho tem muitos anos. Falei aqui mais cedo, né, com vocês aí. Cara, que maneiro. Desde 2020. Eu então... acho seu canal muito foda. <risos> obrigado. É, a gente está tentando expandir né, além do YouTube, então tem muita coisa para a gente bater papo hoje, assim, de estratégia de, de conteúdo, falar com o pessoal aí, coisa de saúde, coisa de tecnologia também, que muita gente fica interessado. A ideia que a gente teve era de fazer um, um ambiente seguro, né, um porto seguro para as pessoas buscarem informação. E está crescendo, e a gente fica extremamente feliz de poder participar, de poder ter esse espaço que você está provendo para a gente aqui para conseguir falar com mais gente. Então, muito obrigado. Pô,
0: legal, cara. Antes da gente começar nosso papo, eu só queria dar um recadinho do nosso patrocinador de hoje. Eu tô vendo que você já tá com uma camiseta Exatamente. deles. Exatamente. E, bom, patrocinador de hoje é a Insider, tá? A Insider faz essas roupas minimalistas assim, mas bastante tecnológicas. Então, essa camiseta aqui que a gente tá usando, por exemplo, ela não amassa, não desbota, não fica odor. Bom, é ótimo pra viajar, pra treinar, pro dia a dia em geral. Eu sempre falo pro pessoal que foi a melhor roupa que eu já usei na vida. Não sei se você teve essa mesma impressão quando você colocou.
1: Cara, é um negócio que eu sempre falo também, às vezes até fora das câmeras, o pessoal da Insider patrocina lá no canal também, mas é, a gente, até com os amigos e tudo, eu falo, né? Eu sempre procurei uma roupa que eu conseguisse usar e ela durava. Porque você sabe, deve saber, né? Um homem tem muito esse problema. Você não sabe quando é a hora de parar de usar a camisa, porque ou ela, tá, ou ela tá naquele jeito meio termo ali, que você coloca em cima da cadeira e não quer guardar e nem lavar. Uhum. A inside, ela normalmente você consegue usar ela vários dias seguidos, e ela fica limpa, fica cheirosa, no, no, o suor não espalha, é, ele não fica pregando no corpo. Então realmente é uma camisa diferenciada, e a tecnologia anti-odor faz muita diferença mesmo.
0: Total, cara. Eu adoro pra viajar, eu boto a roupa lá de qualquer jeito na, na mala. Exatamente. Você tira, bota no corpo, ela desamassa sozinha.
1: Então, Rapidinho, isso mesmo.
0: Pela praticidade, pela... A parte da boniteza da camiseta também é bem legal, porque quem gosta de usar camiseta preta, como eu, que só usa preta, sabe que qualquer outra camiseta fica desbotando, fica horrível. Eu sempre fui um usuário de camisetas básicas pretas e sempre tinha que comprar de novo depois de dois anos e tal. A Insider não, dura. E, bom, se vocês quiserem conhecer, primeiro link da descrição, Cupom LUTS15, tá? Esse cupom vai estar disponível até o dia 17 do... Do 9? Até o dia 17 do 9. Então, se você tá vendo esse vídeo, essa live, antes do dia 17 do 9, aproveita. Nunca experimentou? Vai lá, experimenta. Eu recomendo que você pegue. Pega uma camiseta pra, pra testar, ver se você gosta mesmo. Depois, pega mais. Eu dei de presente uma, uma dessa aqui pro meu mestre de jiu-jitsu. E aí, outro dia, esses dias aí, eu vi ele usando a camiseta. e falei assim, pô, e aí, o que que achou é, Ele falou, pô, teria 10 dessa aqui. <risos> muito <risos> Então, bom. realmente é muito boa, né, cara?
1: É. Tem várias cores também, né? Só é, preto. Não? Eu, eu, lá, a cor do canal é azul, então o pessoal tá até falando não Lucas, tem que parar de usar camisa azul. <risos> Pô, eu só tenho, eu tenho umas três ou quatro camisas azuis dele, então Maneiro. vale a pena. Isso Legal,
0: aí. cara. Então é isso, galera. Primeiro link na descrição, cupom luts 15 tá bom? Pra 15% de desconto em todo o site. Lucas, não nos surgiu essa ideia de fazer o Olá Ciência, cara. Antes aqui, parabéns pela, digamos assim, pela missão, vai, de ser um filtro de informações
1: confiáveis. É, isso mesmo. Sobre saúde, ciência, enfim. Sim, é, a ideia surge lá mais ou menos em 2011, então é bem antiga, assim, eu entrei na faculdade de 2011 também, e eu sou biomédico de formação pela UFMG, e nessa época a biomedicina não era conhecida no, no Brasil. Até hoje tem muita gente que não conhece o que a gente faz, são mais de 30 áreas de atuações diferentes do biomédico, então a galera acha que o biomédico, ele basicamente fica dentro do laboratório fazendo exame. Mas existem várias áreas. Eu falei um pouco sobre. Eu falo isso bastante sobre isso no, no Olá Ciência, mas a gente pode trabalhar com genética, pode trabalhar com perfusão extracorpórea, que é, por que exemplo, isso? você fazer criar. Tem uma máquina né, que ela faz a, a circulação sanguínea enquanto a pessoa está fazendo um transplante, por exemplo, de coração ou outros órgãos, você tem que perfundir o corpo. Com o sangue, a máquina está ali. O biomédico ele consegue ser especialista nisso. A gente consegue trabalhar com pesquisa, que é muitos biomédicos hoje trabalham com, com pesquisa no Brasil. E perícia criminal. Então conheço o biomédico, trabalha com perícia. Já, assim, muitos casos de extremos, assim, que a gente fica sabendo, né, da perícia. Então as, as áreas são muito amplas. Mas hoje, até hoje, a gente tem dificuldade de explicar o que, que é a profissão. Então...
0: Cara, eu confesso que eu fui pesquisar um pouco ali no Wikipédia e eu fiquei um pouco confuso, porque...
1: E o que, que você encontrou lá?
0: Eu encontrei que tinham 30 temas ali que estavam uhum. linkados com a biomedicina, sabe? Então, Sim. bioquímica, bio tudo.
1: Uhum. É, então, ó, o pessoal fala, né, o biomédico é o cara que trata biodoenças. Faz até, faz <risos> até brincadeirinha, mas é porque as áreas elas são muito conectadas. E para você atuar em uma área, você precisa fazer uma habilitação. Você precisa ter pelo menos 500 horas de estágio numa área, então não é uma, uma, uma coisa que é simples de ser feita. É, e a principal área, que a grande maioria das universidades tem um preparo para formar, é a área de análises clínicas, que é você ir para um laboratório mesmo, você faz o estágio dentro do laboratório, e o biomédico ele é diferente do técnico de laboratório, que faz os exames. O biomédico coordena a equipe, então é naturalmente um trabalho de gestão. Só que é uma gestão Caramba. técnica, ela vai, você pega o resultado dos pacientes e vê se aquilo está fazendo sentido. Não basta você, por exemplo, você está fazendo um exame de sangue, você recebeu lá seu hemograma com as plaquetas alteradas. Será que aquela alteração foi um erro da máquina ou foi um erro do, ou, ou é realmente o paciente que está tá com a alteração? Então você precisa descobrir isso e tem maneiras de se descobrir isso. Primeira coisa, você pode ver se a máquina está calibrada, você vai atrás da sua equipe ver se, se o exame foi feito corretamente, você vai na história do paciente, porque muitas vezes o médico manda o, 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 a história dele, a clínica dele, para ver se faz sentido aquele resultado, porque você não pode liberar um resultado só alterado do nada. Você tem que ter certeza daquilo. E o biomédico é a pessoa que garante a qualidade do resultado. Como, assim tem outras, outras profissões que também fazem isso, o farmacêutico, por exemplo, o biólogo com especialidade em laboratório também pode fazer. Mas eu lembro muitas vezes né, de biomédicos, eu fiz o estágio no laboratório de Belo Horizonte, e lembro de ligar muitas vezes para os médicos, para entender melhor o quadro do paciente, e ligar para os pacientes. Então, é, eu me lembro de um caso de uma moça, que esse foi um caso que até apresentei no, no em 2000, quando foi isso? 2016, tem um pouco de tempo já, mas era uma moça que ela, tava com, ela não sabia, o médico estava suspeitando que ela estava com um tumor numa glândula que produz um hormônio no cérebro. É, e ela estava produzindo leite no, no, nas mamas, ela estava produzindo leite sem estar tá grávida e nem tinha filho também. Então estava muito estranho. Então aquilo estava com um quadro ou de alteração hormonal, alguma coisa, ela não estava tomando nenhum medicamento e estavam e suspeitando que poderia haver alguma alteração nessa glândula do cérebro é, que produz esse hormônio, que é a prolactina. E aí a gente pegou o resultado dela e mesmo... Com a suspeita do médico, o resultado dela deu que ela não estava produzindo esse hormônio. E aí tava, não estava fazendo sentido, porque se ela estava produzindo leite, significa que ela deveria estar com o um hormônio muito mais alto, o hormônio que estimula a produção de leite. E o, o biomédico responsável pela equipe, ele ele falou assim: pera aí, talvez o exame, ela, talvez ela esteja com tanto hormônio no sangue que isso está inibindo a reação química que a máquina detecta o, o hormônio. Então, vamos tentar diluir essa amostra para ver se, ao diluir, a quantidade de hormônio vai diminuir e a máquina vai ser capaz de ler? Explicando de uma forma bem simples, é um efeito que a gente já sabe que existe, mas é, é, ele acontece quando você tem uma quantidade muito grande do hormônio ou da, da substância que você está querendo medir e essa quantidade acaba inibindo a reação química. Por quê? Porque ela. Oh, oh, explicando de forma simples, né? Na hora que a, a, a máquina, como é que ela detecta? É um anticorpo que você coloca na reação química. Que vai se ligar na molécula e esse anticorpo vai liberar uma. Ele, ele é ligado a uma partícula que libera uma luz. Que essa luz é, dete é detectada pela máquina. Perfeito. Só que para fazer isso, você tem que fazer uma lavagem. E quando você tem muita amostra, muito, muito hormônio presente, tem pouco anticorpo para ligar. Então, dá impressão, fica, fica muito mais amostra do que anticorpo. Então, na hora da lavagem, lava-se os anticorpos e você é, não consegue detectar. A máquina acha que não tem nada. Isso chama efeito gancho, para quem quiser pesquisar. E aí você tem um resultado, então, falso negativo. E isso, a pessoa tem que ficar atenta. E a gente não saberia, ela estava com o exame até abaixo do normal. E ela, na verdade, quando a gente diluiu, deu assim, 10 mil vezes acima do valor de referência. Então, depois, a gente não sabe o que aconteceu com ela, porque a gente, o, o biomédico ele não acompanha o quadro clínico do paciente ao longo do tempo. A gente faz o exame, garante a qualidade e entrega o resultado. Ali, dali para frente é o um médico e a equipe que vai tratar dela. Você entendeu?
0: É, é quase que uma... É, é necessário uma habilidade criativa, né? Pra você ter ideias. Pô, que, qual que será que pode... De onde será que tá vindo esse problema e tal?
1: É, você... É muito investigativo. Eu investigativo. acho que... Perfeito. Que tem que ser curioso e tem que ser desconfiado. Então, acho que o mineiro dá certo. É isso que <risos> a gente já é desconfiado por natureza, né? Mas o fato da, da gente ser treinado para ser curioso como cientista, eu acho que facilita muito. O biomédico, ele tem essa... Essa questão de, de estar sempre atrás das respostas, sabe? E tem que estar atento mesmo, porque não é qualquer um que pega isso. Então, dependendo do laboratório que você faz o exame, você pode ter uma equipe despreparada e ter um resultado falso negativo como esse. Esse é um exemplo muito, muito específico, mas no dia a dia mesmo, na hora que vai fazer exame de sangue, por exemplo, a cada 100 amostras de sangue, sei lá, 5 estão alteradas. Então, a máquina vai te dar um resultado alterado e precisa ter alguém ali, normalmente um biomédico ou um farmacêutico, fazendo a análise das é. lâminas, que são as, as, a, o vidrinho que você coloca a célula para observar no microscópio para ver se o que a máquina detectou é realmente o que está no sangue da pessoa. Então, também tem isso. Isso é o dia a dia, né? E...
0: Por isso tem que ser desconfiado, né? Se tem essa, se... esse é. 5% de chance aí de dar algo de errado, você tem que desconfiar de tudo.
1: Exatamente. Um outro caso bem interessante que me marcou bastante nessa época foi que o laboratório que eu trabalhava, é, você começa fazendo estágio em várias áreas. Então você vai passando primeiro pela coleta de sangue, você aprende a coletar o sangue, aquela parte que muita gente tem medo, você fica treinado para não deixar o paciente desmaiar, para ele não se sentir mal com isso. Depois você vai para a triagem, que parece uma coisa é, que é básica, mas é um trabalho extremamente importante, que é você, ao receber a, aquela... São milhares de amostras por dia, que um laboratório de médio porte recebe. Então você tem que garantir que cada amostra vai para o lugar certo, sem atrasar. Porque se atrasar, a amostra ela degrada e perde a qualidade. Você tem que pedir a pessoa para recoletar. Então... Faz o... sentido, né? É, é biológico. Sim. No... Você conserva, mas se ela não for feita a an análise correta ou for feita de forma errada, ali você tem que... Imagina, né? Receber uma ligação. Aqui, o... Ô Lutz, o seu exame de sangue, infelizmente, a gente vai ter que recoletar. Você vai ter que voltar aqui. Você já fica desesperado. Livro, então, imagina o que é para o laboratório ter que fazer isso, né? Então, eles evitam a todo custo. E o que me marcou foi, na verdade, um dos primeiros estágios na, na área de parasitologia que eu fiz. Parasitologia é onde você detecta parasitas em exames de urina e exames de fezes, muitas vezes. É... Como é que vocês fazem isso? Então, é um trabalho sujo mesmo. Hoje em dia, tem muita tecnologia para evitar o contato com a amostra, mas é, antigamente, na época que eu fazia, e dependendo do laboratório também, você tem que ter contato com a amostra suja, só que você se aparamenta todo, você se veste todo para não ter contato físico com a amostra. Né? Mas o que, que aconteceu que me marcou? Foi que existi, o laboratório a gente chama de ambulatório, é um local que recebe os pacientes e eles não estão no hospital. Um laboratório de rua, esses que tem aí na rua, né?
0: Ah, é diferente
1: do laboratório do hospital, que só pega os casos graves. Porque a pessoa que está internada, ela normalmente está com alguma coisa mais grave. Então, o laboratório do hospital, ele, ele pega casos mais graves. O laboratório de rua, pega o exame de rotina, a pessoa que está precisando fazer um exame para viajar. É, essas coisas mais simples. Só que esse laboratório, ele tinha um projeto de ajuda de pessoas carentes, de uma comunidade. E na parasitologia, você via a realidade brasileira dentro dos exames, que era o seguinte. Era um laboratório num bairro de classe média em que 99% dos exames eram normais, a parasitologia. Então, você não via nada nas fezes, nada na urina. Agora, quando pegava o pessoal das comunidades lá de Belo Horizonte, sempre tinha um parasita. Então, por quê? A gente via tênia, que é aquela, aquela, aquele verme compridão, Sim. sabe? Lombriga. Ascaris, lombricóides, né, que é a lombriga. Você tinha tricúris, são outros parasitas. Então a gente é, tinha tanto parasita no, nas, no, nas amostras dessas pessoas que a gente pegava essas amostras e usava para ensinar os alunos. Então o pessoal que entrava no estádio, no estádio falava assim cara, vem cá, que a gente está com a amostra de tricúris, por exemplo. Que é raro você encontrar isso na população. Só que nesse grupo de pessoas era comum. Né? Então a gente... Não foi comigo, mas teve um caso de, de, infelizmente, uma menina que ela tinha espermatozoides na urina, uma menina de, de menos de 10 anos, com espermatozoides na urina. Então, o que que é isso? né Provavelmente um estupro de uma menina é, vulnerável. E, e no laboratório, você pega essas coisas. Caramba, então, tem cara. que ter... É, quando eu comecei a biomedicina, eu ficava assim... Eu não quero lidar com pacientes, por isso que eu escolhi ser biomédico. Mas, quando eu fui para o laboratório, eu vi que não é bem assim. Que você lida com o paciente. Você tem esse contato, mesmo que não direto, você tem um contato com a amostra dele. E isso é um tipo de relação também. Você tem que pensar quem é que está atrás daquela amostra, entendeu? E aí você desenvolve isso. Você desenvolve essa questão de ser curioso, de ser é, cético. Eu acho que você tem que desconfiar mesmo do que está ali atrás. Você tem que, normalmente, você tem que achar que, a, que o que você está vendo pode estar errado. É, e a gente faz tudo para garantir que não esteja. Mas, às vezes, acontece. Então, a biomedicina me prepara para isso, entendeu?
0: Teve algum ensinamento importante dessa época que você leva até hoje que se incorporou na tua filosofia de vida?
1: Eu acho que sim, dessa época e daí em diante, porque é, eu acho que eu tive que desenvolver habilidades sociais, que eu não tinha muito. Eu não tinha... Na, desde a escola, assim... Te entendo. Eu, é... <risos> Deixa a escola sempre muito tímido, eu ainda sou muito tímido, isso ainda reflete em mim, é, ao conversar com pessoas, igual eu tô conversando com você aqui, eu tô com... como se fosse... a gente se, se prepara, é como se fosse uma máscara, só que não é... é um preparo mesmo, de treino mesmo, que a gente tem que desenvolver. Tem pessoas que nascem naturalmente extrovertidas, eu não sou essa pessoa. Então, eu acho que... o que eu desenvolvi nessa época foi que... O, con o, o conhecimento, ele é a minha defesa, sabe? É a minha máscara. Eu consigo me colocar de uma forma completamente diferente do que eu sou... Quando estou explicando uma coisa. Então, isso o Lucas, é muito
0: interessante.
1: É... Então, isso faz até diferença hoje no, no Olá Ciência. As pessoas que me conhecem pessoalmente... Sabem que eu sou uma pessoa um pouco mais ansiosa... Uma pessoa preocupada. Às vezes eu fico pensando muito lá na frente com os problemas, entendeu? Sou um cara mais tímido. Eu gosto de ficar quieto em casa. não gosto de balada, por exemplo... Então, é diferente do personagem Lucas que apresenta o Olá Ciência. E isso é muito interessante, porque eu consigo ter... É, entender um pouco mais as pessoas que estão do outro lado, quando eu estou explicando, por causa disso. De ter desenvolvido esse lado um pouco mais social. É, eu acho muito bonito a área da saúde, porque está lidando com a vida das pessoas. E por mais que seja biomedicina, ela seja uma área de lidar com, com amostras, a maioria das vezes... Algumas áreas você lida com o paciente, e muito. Por exemplo, o pessoal da estética, né? O pessoal da estética lida bastante com a questão da, da imagem da pessoa. Novi... É, assim, eu não vou dizer a porcentagem correta, mas eu imagino que mais de 90% dos casos de estética, a pessoa ela está com uma questão de melhorar a imagem dela. Não necessariamente porque ela tem um defeito, um problema Total. que está fazendo mal para a saúde dela física. Mas a saúde mental está afetada por causa da imagem.
0: Está sentindo menos confiante, por exemplo, você tá. Literalmente mexendo nesse pauzinho da confiança. Exatamente.
1: Então, é... as pessoas da biomedicina, elas têm esse costume de achar que elas vão lidar com amostras o tempo todo, com laboratório. Existem biomédicos são muito bons em lidar com amostras e poucas pessoas, mas eu acho que a maioria dos meus colegas, eles aprenderam a, a lidar com pessoas, entendeu? Então, acho que é isso que eu carrego, entendeu? É... De... Ter essa, essa, essa visão que foi se desenvolvendo. E aí tem várias histórias que depois de trabalhar em laboratório, eu fui trabalhar com, com dengue. É, eu vi lá. Sim. <risos> e, e, dengue é a minha área de especialidade, é o que eu gosto de estudar. Eu estudei bastante profundamente a minha vida inteira.
0: Tem uma publicação tua lá, né?
1: Eu, eu, eu trabalhei, eu fiz duas. É, eu tenho dois trabalhos em, em dengue, que é. Prevendo epidemias. A, é, a gente faz machine learning e, e modelos estatísticos prevendo epidemia. Então, primeiro, mas eu não, sou, eu não sou especialista em machine learning nem estatística, mas o meu mestrado ele foi trabalhando com o um grupo do Cefet, um grupo de, de especialistas em matemática e estatística, que a gente pegava dados das cidades usando armadilhas que capturavam mosquitos, pegava dados de satélite, clima, etc., montava um modelo e tentava prever como é que ia se comportar daqui a algumas semanas o, o número de mosquitos e a, e a chance de, de, de ter uma epidemia no futuro.
0: E baseado em que vocês conseguiam prever? Então,
1: é, eu posso... Talvez seja mais fácil te explicar como é que surgiu essa ideia. Perfeito. Então vamos lá. Em 2012, <risos> voltando muito, em 2012 eu... eu comecei a trabalhar numa empresa que ela tinha, ela, ela tinha desenvolvido, a partir de uma pesquisa de um professor da UFMG, uma série de armadilhas para capturar mosquitos. Só que, inicialmente, a ideia era realmente diminuir a população de mosquito. Só que o mosquito da dengue ele não é um, uma coisa que você consegue controlar 100%. Você não vai eliminar o mosquito da, da face da terra. Você tem que controlar ele como se fosse uma praga urbana. Igual rato, barata, você não elimina 100% você tem que deixar ele num nível que ele não cause problemas. Perfeito. Porque é impossível eliminar todos os mosquitos. Então, eles desenvolveram essa armadilha inicialmente pensando em eliminar completamente os mosquitos, mas depois eles viram que a armadilha servia como uma ferramenta de monitoramento para saber onde é que tinha o um mosquito e onde é que ia explodir as próximas epidemias. Essa é a, a lógica. Você coloca, espalha as armadilhas pelas cidades... Vê lá, toda semana os agentes de endemias das cidades, eles vão atrás dessas armadilhas para ver se tem um mosquito, calculam isso dentro de um aplicativo, no um celular mesmo e aquele aplicativo ele vai dar um gráfico de risco de cada bairro, uhum, entendeu? Perfeito, Essa é a base, perfeito. isso é único no mundo, é, são poucas empresas são poucas tecnologias que têm são poucas armadilhas que existem no mundo com eficiência para capturar mosquito dessa maneira e a gente da empresa desenvolveu uma, uma maneira barata de fazer isso o Brasil é ótimo para fazer coisas baratas. Já ouvi porque dizer sobre isso. A tecnologia é muito simples. É uma, uma armadilha de plástico que, a, que atrai o mosquito como se fosse um pneu com água parada. E foi implementada uma tecnologia com aplicativo para facilitar o trabalho dos agentes. né? E a partir desse dado do mosquito, que é um dado único, inclusive vários pesquisadores do mundo inteiro procuram os dados da empresa porque não existe dado de onde tem mosquito na cidade. Você tem o dado da larva, do do ovo, do mosquito, que são agentes das prefeituras que fazem, mas um mosquito adulto que voa por aí, você não, não é fácil pegar ele. Imagina. Você não pega um mosquito <risos> olhando para o céu, assim, e capturando. Então, as armadilhas elas facilitaram muito. Então, muita gente está interessado nesse dado, porque a gente fala que ele é um dado muito rico. É, o mosquito, como ele é quem transmite a doença, significa que se eu detectar onde é que tem mosquito, eu tenho muita chance de detectar onde é que tem a doença. É, fa faz sentido, mas... O trabalho hoje no Ministério da Saúde é detectar ovo e larva. É uma é uma atividade muito arcaica do ponto de vista da, do, do que a ciência evoluiu. Você já teve algum agente de endemias que foi na sua casa para analisar procurar potinho de água parada? Aí ah, isso é um problema porque deveria ter ido pelo menos duas é, pelo menos umas quatro vezes por ano. Deveria ir com um agente na, na, em todas as casas. Aqui é um ambiente que é um prédio, né? Mas é, se fosse uma residência, deveria receber pelo menos quatro vezes o agente de em casa. A maioria das cidades é assim. E quando não é, isso indica um problema do controle da dengue. Porque como eles estão buscando vários locais, as cidades estão crescendo, e as larvas elas são o ponto de interesse do, do, do pessoal, é, você está detectando em vários locais o item que não vai transmitir a doença necessariamente. A larva não vai transmitir. A larva está paradinha ali. Mas na hora que, você, que ela vira o um mosquito, ela vai voar. Ela vai pro local onde você trabalha, não necessariamente na sua casa. Faz todo sentido. Então ela voa por aí, o, o mosquito voa por aí, né? Então pegar o um mosquito é muito mais eficiente do que pegar a larva. Só que mesmo assim o Ministério insiste na estratégia ultrapassada de, de, de detectar as larvas, porque é mais barato, é mais, mais simples. Só que o simples ele sai caro lá na frente, porque aí você não controla a epidemia, entendeu?
0: Entendi, cara. Eu lembro de uma época próxima ali de 2012, eles falava muito, né, sobre dengue e tudo mais. Eu não sei, eu tenho a impressão que fala-se menos. Foi porque diminuiu a quantidade? Como é que é isso?
1: Eu acho que houve agora. Agora existem outros problemas que estão substituindo a dengue. né. A pandemia veio aí para comprovar isso. Hum, mas é. É, existem outras doenças que estão se tornando mais relevantes para a sociedade brasileira, principalmente doença de saúde mental que Acaba to tomando a frente. É, eu acredito que seja por isso, que a dengue ela é uma doença, ela já é considerada uma doença negligenciada, que é igual, por exemplo, doença de Chagas, você não ouve por aí. Sim. E tem um outro detalhe: a dengue, ela, por mais que o mosquito voe por aí, ela não pega todo mundo. Ela pega a maioria das pessoas que estão é, em situação vulnerável, pobres. É uma doença que o pessoal chama doença de pobre, vamos dizer assim, porque é onde tem a maior quantidade de depósito de lixo, maior quantidade de criadores de mosquito sem controle. É, regiões vulneráveis mesmo que a prefeitura não consegue acessar por causa de crime, por causa do tráfico. É, então eu acho que é porque a, a dengue está sendo levada para a periferia da cidade. Ah, faz sentido. Saca? Mas o mosquito ele não escolhe se você é rico ou pobre, ele vai te picar do mesmo jeito. Então é uma, uma doença que pode pegar todo mundo e deveria ser considerada uma doença que precisa ser eliminada do Brasil.
0: Então não diminuiu a quantidade de casos... De Não, pelo contrário,
1: está aumentando. Pelo contrário, a gente está batendo, batendo recorde atrás de recorde desde 2000 e 2015 foi a, o, o, o recorde que eu me lembro. Aí agora é 2021, depois da pandemia teve um recorde de novo. Aliás, 2022 e esse ano de 2023 já estava superando o ano de 2022 em dengue. E além disso vem a questão da chikungunya, né? Chikungunya que que zika. É isso? Não sei. Então, o mosquito da dengue ele, na verdade, transmite até 23 vírus diferentes. Até hoje a gente detectou a possibilidade de ele transmitir 23 vírus. Dentre eles, os principais que circulam no Brasil, dengue, zika e chikungunya. São vírus diferentes que causam doenças diferentes, mas eles infectam mesmo o mosquito. Da mesma forma que o ser humano pega sarampo, pega varíola, pega AIDS, o mosquito também pega diversos vírus. <risos> Perfeito. Entendeu? Então, é... E o método de transmissão é o mesmo, é através da, da picada do mosquito. Então, a, a, o mosquito ele pode transmitir várias doenças de uma vez, se ele estiver infectado com vários vírus de uma vez, sabe? Apesar dos vírus competirem dentro do corpo dele, você pode pegar, às vezes, uma ou duas doenças ao mesmo tempo. Caramba! Ou pelo mesmo mosquito, ou por mosquitos diferentes. Então, a chikungunya, ela é uma doença que ela tá teve epidemia ou, esse ano no Brasil. Pouco se falou sobre isso, porque é mais uma doença negligenciada. Nem ouvi falar. Pois é, é uma doença que ela pega... Ela, eu acredito que a chikungunya, se ela escalar no tamanho que é a dengue, ela é um problema muito maior. Porque a dengue, ela vai te derrubar uma semana, às vezes duas. A taxa de pessoas que ficam graves para a dengue é muito pequena. A dengue também é pouco sintomática, ela gera poucos sintomas. Tem muita gente que não sente que teve dengue, já teve. Mais de 80% dos casos de dengue são assintomáticos. Em chikungunya, a gente está falando de 30% que não tem sintomas. Então a gente já está falando. De uma doença que, que é muito mais, que causa muito mais sintomas. E esses sintomas, na maioria das vezes, eles também vão durar duas semanas, mas tem gente, que, e aí é um número alto de pessoas, que ficam crônicas. A gente chama de crônica, cronifica a doença. Porque a doença dura mais de três meses, entendeu? E quais é... são os sintomas? Principalmente dor. dor de, começa com dor de cabeça, febre, calafrio, é, manchas no corpo, manchas vermelhas no corpo. Só que a diferença da chikungunya para dengue é que o vírus da chikungunya ele, ele tem um interesse em, a, em, em, em a, se aproximar das articulações do corpo. Então é, dobras, dedos, ombro, cotovelo, é, calcanhar ali, joelho. Então ele vai, vai gerando um, um... o corpo vai tentando combater o vírus nessas regiões e vai inflamando. Então vai inchando as articulações a pessoa não consegue andar, ela não consegue dar um aperto de mão. Então, é... E aí
0: tá crônico ali.
1: Crônico. Que doideira. Então qual que é o problema disso? Quando uma pessoa fica crônica para chikungunya, por exemplo, a gente tá falando de três meses, é três meses de atestado médico. Ela não consegue, literalmente, ela não consegue andar. Então, pensa na economia do país. O custo que isso tem, né? É, o, o, o paciente, ele não consegue fazer um aperto de mão, não consegue trabalhar. Então, tem uma perda de produtividade muito grande. O custo da chikungunya é muito maior por paciente do que o custo da dengue para o Estado, para você tratar esses pacientes. É, e a gente está deixando isso crescer. Infelizmente, está crescendo na América Latina, com o aumento da temperatura. Você tem um aumento de, de, de proliferação de mosquitos, no, principalmente nas regiões mais ao sul do país. Então, Joinville, em Santa Catarina, uma cidade que nunca teve problema com dengue e chikungunya. Esse ano teve. Então, você está tendo mais é, proliferação do, do vírus, principalmente chikungunya, esse ano. E foi bastante complicado isso. A gente cobriu essa história lá no canal. Tem um vídeo, o vírus ignorado que está incapacitando pessoas. Então uma maneira de tentar atrair o público para poder interessar por esse tema que é negligenciado também. E falando dessa forma, a gente conseguiu atrair mais de 200 mil pessoas para assistir. É, esses problemas da dengue, essa questão de, de controle... A gente fala muito na série Soluções para o Brasil também, que é uma série que... Pô, a...
0: Parabéns por essa série, cara.
1: Você, você conseguiu assistir? Eu vi alguns
0: vídeos. Sim. E a... Eu acho que a importância dela, sabe? tipo O valor que aquilo tem agregado e a gente que faz conteúdo pro YouTube, aquilo fica ali pegando views e tal. Então, é um tipo de conteúdo que uh, muda a mentalidade ou, ou dá visão para as pessoas, sabe? Entende o que eu quero dizer? Faz a pessoa enxergar um... um... Como as coisas estão funcionando no momento e não, isso aqui está errado.
1: É. A ideia da série, veio, a gente fez um, uma, uma tentativa ali de pensar o máximo de coisas possíveis, porque essa série ela é um patrocínio, ela tem um apoio né, institucional do Instituto Serra Pilheira, que é uma das instituições que está apoiando divulgação científica e pesquisa no Brasil, uma das poucas instituições privadas que tem esse poder de, de fazer esse apoio, né? porque é caro fazer pesquisa, fazer vídeo também, você sabe o que hum. é. Então a gente tem muita felicidade de poder contar com o apoio deles. E o que, que foi a lógica? Né? A gente precisava apresentar um plano para o novo governo na hora de fazer as soluções dos problemas que o Brasil vai enfrentar. Essa foi a nossa ideia. Então vamos fazer um vídeo em que ao mesmo tempo a gente consegue atingir o público geral, pessoas que não sabem nada sobre saúde, pessoas que têm interesse, às vezes, mas não, não, não têm tempo de, de buscar informação, não é a área de atuação delas. Né? e também políticos, pessoas que vão tomar decisão. E está sendo muito interessante fazer isso, é, porque a gente está conseguindo ter impacto. Uma das coisas mais difíceis de fazer no YouTube é sentir o impacto do, do seu trabalho na população. Então, a gente tem muitos números, né? são milhões e milhões de, de espectadores todos os meses. Mas será que esse pessoal está mudando a vida deles? Então, a série ela é uma forma de a gente sentir isso. Como? Por exemplo, a gente tem o, o, o Mac do o Ministério da Educação, ele veio falar com a gente. A gente fez um vídeo, né, no episódio 3 da série, a gente revelou um dos problemas que é muito sério no Brasil, que é a questão de falta de investimento em pesquisa e a falta de estrutura para abrigar cientistas no mercado privado. Então, são dois problemas diferentes. Muito se fala sobre a questão da, da pesquisa científica ser desvalorizada, né? você já deve ter ouvido bastante, bastante sobre isso. Mas pouca gente fala... Que o Brasil ele não é um país que tem investimento privado em pesquisa. Mais de. É, a gente tem um, um valor muito alto de investimento público em pesquisa, mas isso não é necessariamente algo que é positivo visto do ponto de vista dos outros países. A gente investe muito em pesquisa do ponto de vista público porque as empresas investem muito pouco. Percentualmente, o público é mais alto. Mas em países, em, é, países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha que são exemplos de inovação e ciência, você tem 50, praticamente 50 a 50. No Brasil, 90% do investimento é público. Entende?
0: Isso veio um pouco da... É meio ruim falar isso, mas é verdade. Isso veio um pouco da cultura da guerra, né? Desses países. É. Era importante que tivessem uhum. empresa ali investindo em ciência, né? Sim.
1: É... A segunda guerra, ela acelerou muito o investimento em ciência e tecnologia nesses países. Falei Alemanha e Estados Unidos. Mas eu tenho o exemplo da Austrália, por exemplo, que não teve uma história Perfeito. muito forte na guerra. E também eu acho que é 80%, é, você tem uma, uma... Algumas universidades têm 80% do investimento privado. Cara,
0: isso é muito legal, cara.
1: É, e é, e é uma mudança de mentalidade, sabe? Porque você... Não, não necessariamente o investimento público é ruim, o investimento público é muito bom. Tem que ter mais investimento mesmo. Só que hoje o governo brasileiro ele não tem condições hoje de, de ter um aumento tão grande quanto precisava. Então você precisa ter um outro investimento que deveria ser vindo das empresas privadas. Só que, pô, a gente tem empresa. Quão difícil é investir em inovação e ciência? Você fazer pesquisa. Você trabalha com a área de comunicação. Você às vezes tem um problema, sei lá, com o um microfone. É muito mais barato você comprar um microfone do exterior do que você desenvolver o seu próprio microfone. Total. Sabe? você às vezes contratar um serviço externo do que você trazer um funcionário com capacidade para fazer pesquisa e desenvolver a área de, de marketing da sua empresa. É, é, então, a gente está falando de pesquisa social, pesquisa humana, pesquisa aplicada na área de saúde técnica também, mas é, quando fala pesquisa é tudo isso. É, desde a área de ciências humanas até a área de ciências exatas e, e natureza. Então, as empresas brasileiras elas investem muito pouco em pesquisa porque o risco é muito grande. Não há um incentivo governamental suficiente para pequenas e médias empresas elas investirem em, em ciência. Então acaba que apenas as grandes empresas, principalmente Petrobras, Vale, essas empresas grandes, elas são as líderes de pesquisa brasileira. E as pequenas empresas elas não querem saber de pesquisa, de cientista dentro da empresa, porque cientista é uma pessoa altamente formada, altamente capacitada, cara, né? E que Vai, vai, além de ser caro para o salário da pessoa, ela vai custar para o desenvolvimento da, da tecnologia. Então você tem que ter um incentivo governamental nesse, nesse sentido. e que Eu não estou falando de que o governo tem que aumentar, por exemplo, gastar mais. Eu estou falando de reduzir impostos. Por exemplo, a, a empresa que abriga a cientistas, ela poderia ter um incentivo de reduzir esses impostos que ela paga. Porque significa que a pessoa que está ali dentro da... da, da, da da empresa fazendo pesquisa, ela vai gerar um novo produto, um novo resultado, que vai trazer um ganho em um imposto depois. Sem dúvida. Então faz sentido você diminuir a carga tributária dessa empresa para que ela traga cientistas. Imagina se a gente diminuísse o... a carga tributária de empresas que depositam patentes, que criam novos produtos. Isso não existe para pequenas e médias empresas, só para empresas grandes. Então, na nossa visão, assim, o que é a solução para o Brasil é você realmente aumentar... O um investimento em pesquisa pública, com estratégia, aproveitar o que as universidades têm de bom e não distribuir o dinheiro de forma como é hoje, disseminada por todo. É, vamos supor, um exemplo, o Nordeste é conhecido por ter ventos muito fortes que vêm ali do Oceano Atlântico. Então você tem um potencial de geração de energia eólica muito forte. Para que, que eu vou investir em São Paulo para gerar energia eólica, para estudar energia eólica, engenheiros e tudo? Se eu posso colocar um investimento lá no Rio Grande do Norte, que já é o principal produtor de energia eólica do Brasil. Hoje o investimento está disseminado pelo país. Ele deveria de uma ser... forma ilógica. É, é um, eles, eles colo... ele tem editais, você consegue ah. competir, mas seria mais eficiente você direcionar o investimento para onde ele, ele teria mais retorno. Então, se você pega esse dinheiro, que está distribuído pelo Brasil, coloca ali, em investimento em energia eólica, no Rio Grande, Rio Grande do Norte, na universidade que tem lá, você tem um retorno mais rápido e melhor do que deixar o pessoal aqui, por exemplo, em São Paulo, fazer pesquisa com energia eólica. E
0: cria-se polos, né? Uma comunidade. Ah, não, eu sou cientista aqui de São Paulo, mas eu quero estudar isso. Não, vai, Ela vai... Lá, que lá é foda nisso.
1: É isso. E aí você desenvolve a região, cara. Porque você leva pessoas capacitadas que têm uma possibilidade de, além de fazer uma nova tecnologia, de criar empresas ali então, você vai criando um, um. O pessoal chama isso de hub, né? Uhum. Um parque tecnológico. Então, você vai criando algo em volta da universidade para desenvolver a tecnologia que é forte naquela região. Já ouviu falar do Vale do Silício? Sim. O Vale do Silício, ele chama assim, porque ele, ele desenvolveu, ele, ele se focou em desenvolver tecnologias baseadas em silício, principalmente computação. É onde você tem ali o hub de desenvolvimento tecnológico em computação. Grandes Sim. empresas de tecnologia. Apple, Google, Intel. HP, é, IBM, então todo tem todo tem sedes ali no, no Vale do Silício onde se desenvolve novas tecnologias de área de computação.
0: Eu sinto que lá essas grandes empresas que a gente sempre cita o nome elas estão muito linkadas a alguma alguma faculdade, sabe? Tem não linkadas diretamente, mas existe alguma relação ali, sabe? Existe. Tipo, o pessoal de Stanford, todos tem umas empresas que a gente sempre ouve falar o nome, Harvard e tudo Isso, mais. Isso,
1: exatamente. Porque existe um incentivo do ponto de vista da universidade para falar com o um pesquisador assim, cara, você tem a possibilidade de abrir uma empresa se você quiser. Você não é proibido, ninguém vai te ver mal, ninguém vai olhar para você com outra maneira se você tiver uma empresa. Então, o Brasil ainda tá engatinhando nessa área. Os pesquisadores que têm empresas... Porque a partir de 2015 isso foi permitido no Brasil de uma forma mais ampla. Os pesquisadores eles ganharam uma segurança jurídica com o marco legal de ciência e tecnologia para fazer isso. Então eles conseguiram a segurança jurídica, mas ainda não existe a segurança, vamos dizer assim, o tabu. O tabu permanece. O cara que faz a, a empresa, ah, ele não quer pesquisar, ele virou o cara que está querendo ganhar dinheiro. Essa mentalidade ela ainda permanece nas universidades. Então, a pessoa que desenvolve patentes no seu laboratório, ela normalmente não é bem vista pelos outros pesquisadores, sabe? Caramba, existe, cara, que existe tristeza. Isso, é, isso é mata inovação, né? Isso mata inovação. Então, é um, um dos problemas que a gente discute na série, é a falta de, de empregos que os cientistas têm por não ter desenvolvido essas empresas. E a gente propôs uma série de soluções para isso, né? E essas soluções... Desde essa que eu já te contei aqui de investir em áreas estratégicas, de incentivar a redução de impostos para empresas que contratam cientistas. Isso foi, parece algo, não sei se, para a gente que estuda a área, eu sou formado em inovação tecnológica, eu tenho mestrado nessa área. Então, quando você olha assim, parece óbvio, mas a gente pensa assim, poxa, é óbvio para mim, não é óbvio para todo mundo. Total. E a maioria dos técnicos do Ministério da Educação, do Ministério do de Ciência e Tecnologia, eles não têm essa formação. As pessoas são cientistas. Elas são pessoas que estão focadas em educação, focadas em ciência. Mas não tem alguém para conversar com empresas. Então, quando a gente traz isso, nesse vídeo, por exemplo, eu fiquei surpreso porque o Mac veio falar com a gente. Ele falou assim, peraí, Lucas, eu quero ouvir de você. A gente, eles marcaram uma reunião com, comigo para poder ouvir
0: maneiro, como
1: fazer... Cara. Que São Paulo, Rio Grande do Sul, que são polos também, eles têm já um parque tecnológico. Como fazer com que isso se expanda para os outros países? Principalmente a Amazônia. A gente tem a região norte, né? A grande maioria dos estados tem é, Amazônia, né? a floresta Amazônica. E ali tem um potencial gigantesco, porque é, você tem muita tecnologia que pode ser extraída da floresta na forma de novos medicamentos, na forma de, de é, compostos fitoterápicos, por exemplo, de plantas, né? Que podem ser colocados ali. E isso pode ter um medicamento que a gente não sabe que existe ainda. Escondido ali na floresta. Que pode ser o novo captopril, por exemplo. Que é um medicamento que alcança o mundo inteiro. Gera muito, muitas vendas e isso traz dinheiro para o Brasil. O uh, que mais? Se eu for citar outros exemplos. A gente tem o, o veneno da jararaca, né, que gerou um medicamento anti Caramba! Que a jararaca caramba. é uma cobra brasileira. É, isso foi feito há quase... Deve ter uns 100 anos que isso foi feito, caramba, sabe? Caramba! O, o, o Vital Brasil lá. Então, a gente está precisando mais desse investimento, essa, não, de olhar para isso.
0: Não é um problema só político também, né? É, é meio cultural, assim, pelo que você disse. É. Dos cientistas ali acharem... Ali do, digamos, do universo acadêmico, às vezes achar meio estranho o cara querer fazer uma patente e tal.
1: É um problema cultural... É, eu acho que aos poucos isso está mudando, é, eu acho que com o marco legal de ciência e tecnologia que veio em 2015, a gente abriu os olhos e viu que isso é uma possibilidade, mas eu conheço muitos cientistas, o pessoal é, fala que o, o, os antigos, né, a pessoa que entrou lá no, na faculdade em 1970, 60, 80, eles ainda têm um receio, mas a turma nova que está entrando, ela já vem com essa visão, É, faz sentido. Entendeu? Então, isso naturalmente vai nos colocar numa posição melhor no futuro. O Brasil é sempre o país do futuro, né? É, mas a gente deveria fazer isso antes. Então, a gente está sempre correndo atrás. Eu me Voltando à história das epidemias, eu me lembro de um, um gestor de saúde que eu treinei uma vez. que Ele falou assim, Lucas, a gente não tem tecnologia para poder controlar a dengue. A gente está sempre correndo atrás das epidemias. Então, que legal que você troux vocês trouxeram uma tecnologia para a gente monitorar onde tem a epidemia antes dela acontecer. E, e quando eu ouvi isso, eu até coloquei essa frase no meu, no meu, na minha dissertação de mestrado, sabe? Como agradecimentos ali ao pessoal. Porque isso me marcou muito. A gente está sempre correndo atrás dos outros. E tem coisas que o Brasil pode fazer que nós poderíamos ser líderes de, no, no mercado mundial. A gente realmente poderia se desenvolver a partir de algumas coisas. É, por exemplo, mudanças climáticas é um problema mundial. Todo mundo quer resolver esse problema. Afinal, se a gente não resolver, o mundo vai esquentar toda aquela história de inundação, derretimento do, derretimento do gelo. É, você tem regiões costeiras que vão perder o acesso, né? De, de cidades inteiras podem ser alagadas por causa disso. E todo mundo que mora ali, são milhões e milhões de pessoas morando na região costeira. Você tem eventos extremos que estão aumentando. Você deve estar vendo aí as chuvas do Rio Grande do Sul, né? É, tem uma, o pessoal que estuda mudanças climáticas e eventos extremos, a gente conhece uma, uma climatologista, que ela é doutorando em climatologia, que ela estuda exatamente os eventos extremos no Rio Grande do Sul. Que maneiro. E aí a pesquisa dela é, é entender melhor o que, que gera esses eventos. E uma coisa que já está clara é que esses eventos, eles, quando combinados com regiões de vulnerabilidade, que é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você tem catástrofe. Então, imagina, o... As mudanças climáticas, os modelos, os climatologistas dizem, e tem modelos prevendo isso, matemáticos, mostrando que os eventos extremos vão ficar mais frequentes. E a gente tem um aumento de desigualdade por causa do, de um aumento de pobreza, da crise econômica no Brasil. Quando você combina um aumento de eventos extremos com um aumento de pobreza, de desigualdade, você tem, então, ali a fórmula do fracasso. Então isso gera um custo. É... É fato que as mudanças climáticas estão causando um problema mundial. Isso já não é mais discutido, assim, se ela foi causada pelo ser humano ou não. O mundo está aquecendo. E a culpa é dos emiss... da... principalmente das emissões de combustíveis fósseis. Mas a nível mundial. No Brasil, a culpa não é só dos combustíveis fósseis e nem é a principal causa. Caramba! Você sabia que no Brasil é o contrário do mundo? O mundo inteiro, os países desenvolvidos, os países, principalmente China, por exemplo, tem muita indústria. Faz sentido. Eles estão queimando combustível fóssil. Carro, avião, é, indústria, produzindo e liberando carbono. No Brasil, a principal fonte de emissões não é o combustível fóssil, é o desmatamento. Então, é, 74% das emissões são desmatamento e agropecuária, somados. E desmatamento, ele, ele emite carbono, porque não só porque queima a floresta, mas porque ao, ao derrubar árvores e ao destruir a floresta, as árvores elas são feitas de matéria orgânica, matéria orgânica como nós, carbono. Então quando você derruba, você tá de certa forma emitindo carbono e deixando de capturar, porque a árvore na hora que ela cresce, ela captura carbono, ela respira carbono para gerar oxigênio, você faz a fotossíntese, né? É... Então, ao, ao, ao eliminar essas árvores da natureza, a gente tá emitindo mais carbono. E o desmatamento ilegal no Brasil, que é a fonte principal das emissões...
0: Caramba, cara.
1: É. E aí, é foda, né? A gente fica até triste. Eu tô vendo a cara mudando. <risos> é, é. Eu falo desses temas. Aí o pessoal fala, não, Lucas, sorria mais e tal. Não tem jeito, cara. Eu tento. Mas a gente fala de temas muito sérios, né? Então... Pô, e esse é um tema que é muito ignorado, cara.
0: Eu, quer dizer... Fala-se muito, mas deveria ser falado muito mais, né? Pelo menos eu tenho essa impressão.
1: Eu acho que é porque... Não, eu não vou ser pretensioso aqui, mas eu, eu tenho uma visão de que a gente comunica mal essa, essa questão. Porque a, as mudanças climáticas, elas não são um problema que é fácil de prever o... na sua vida hoje. Assim, a Covid, por exemplo, ela foi fácil de comunicar tá. o problema porque se você não se proteger hoje, talvez daqui uma semana você vai ter um problema. As mudanças... é, e a gente via, né? Pessoas próximas perderam um tal parente. Isso. E, tipo, era muito próximo da gente. Isso. Então eu acho que com mudanças climáticas, a forma de comunicar ela tem que mudar. Isso, como um comunicador, eu estou estudando essa maneira, né? Então, é, por exemplo, quando os meus pais nasceram, eles nasceram na década de 60, 59 e 60. Então, nessa época, o carbono na atmosfera ele tinha 320 partículas por milhão. O que, que é isso? Para cada um milhão de moléculas de, de gás na atmosfera, 320 eram gás carbônico. Tá. E a gente teve um aumento da, 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 da emissão de combustíveis fósseis durante a Revolução Industrial e foi aumentando ao longo do tempo. Quando eu nasci, de 320, já estava quase em 400 de partículas por milhão. Então eu já nasci, a gente fala que eu sou da geração 398, porque na época que eu nasci o mundo já tinha 398 partículas por milhão quando as hoje as pessoas que nascem hoje elas já estão respirando um ar com 420 partículas a gente já bateu 420 então em menos de 10 em, 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 nos 23 anos eu tenho eu, eu tenho 30 anos é, do, de 2000 até 2023 a gente aumentou praticamente 40 partículas por milhão dá mais ou menos é mais ou menos isso mesmo 398 não é, 22 partículas por milhão então você tem hoje 420 partículas por milhão na atmosfera. E isso está subindo. Qual que é o problema Parece disso?
0: exponencial também, né?
1: É exponencial, porque quanto mais carbono na atmosfera, e aí tem outros gases de efeito estufa, né? Você tem o, o carbono, ele é um gás, além dos... Tem outros, que eles mantêm o calor na atmosfera. O Sol bate no, no planeta e vai refletir. Tem várias formas de refletir. Ele reflete e o carbono segura isso dentro do planeta. Então ele absorve o calor e fica ali o calor retido, como uma estufa mesmo. Quando você entra numa estufa ela é quente porque tem um vidro ali grosso que vai segurar o calor e o ar ali dentro aquece. Uh, o carbono, quanto mais carbono, mais rápido é esse aquecimento. Então a gente está vendo o mundo aquecer. Os dados mostram que o mundo já aqueceu 1,1 grau e eu acho que a forma de comunicar isso não está sendo muito eficiente. Então você vai morrer. <risos> é, <risos> se você assim, fala... né? Não, mas pior que se você falar que vai morrer, já era. Então, vou morrer, todo mundo vai morrer. Verdade. E amanhã, então não vou fazer nada. Verdade. Então, eu gosto muito de falar dessa questão do carbono, porque... Quantos partículas por um milhão de carbono vai ter quando o seu filho nascer? Então, você pensa em ter filhos? Penso. É Sei lá, daqui a quantos anos?
0: Pois é. Isso é algo que desanima um pouco.
1: Pois é. E aí, é, eu penso em ter filhos, penso em ter netos e tudo. A partir de mil partículas por milhão na atmosfera, a gente já começa a ter problemas como sonolência, a dor de cabeça. Então a gente está respirando um ar poluído. Por exemplo, o ar da, da cidade de São Paulo ele tem naturalmente um pouco mais de partículas por milhão por causa da poluição do, dos carros e das indústrias. Mas imagina você ir para a roça, um lugar teoricamente limpo, e de repente você está lidando com 500, 600 partículas por milhão que é, já, já é um lugar fechado, só que é o ar livre. Então, essa maneira de... O mundo está tendo mais carbono. E eu acho que, olhando por esse lado, você pensar nos seus filhos, pensar nos seus Verdade. netos, isso começa a tocar. E eu, eu acho que o pessoal das mudanças climáticas ele precisava pensar mais em como comunicar. Eu acho que tem maneiras de comunicar isso de uma forma não vai tudo acabar, entendeu? Verdade. Então, a galera muda um pouco esse pensamento. Temos soluções? Temos soluções, então aí eu, soluções para o Brasil, esse é o último episódio da série que ainda vai sair, né mas eu, a gente pensa soluções para o Brasil porque o Brasil ele pode ajudar a resolver o problema e com isso ainda se desenvolver porque você tem modelos de desenvolvimento econômico Estados Unidos se desenvolveu através da inovação tecnológica, poderio militar guerras, etc você tem é, a Austrália, por exemplo se desenvolveu através de atração de, de, de estudantes Muita tecnologia de TI, né? extração de minério. O Chile agora está se desenvolvendo com cobre, com extração de lítio, que é, hoje são minerais muito importantes para a fabricação de bateria e eletricidade. Né? O Brasil poderia se desenvolver através dos créditos de carbono. É, o que, que é isso? Você, com o Acordo de Paris, em 2015, o, o, o mundo inteiro ele, ele se viu obrigado a tomar decisões para conter as mudanças climáticas. Afinal, a década de 2020 a 2030 é a última chance para tomar uma decisão. Se nada for feito... Agora eu estou sendo... Que agonia! <risos> mas é, as previsões indicam que o mundo vai aquecer 3 graus até o final do século, se nada for feito. Nossa! E só para ter uma ideia, 3 graus parece pouco. Mas 3 graus foi o que aconteceu na Europa. Esse, é, no ano, acho que esse ano teve uma onda de calor na Europa que matou algumas pessoas... Assim, tempestades e tempestades e inundações E estava exatamente 3 graus acima da média Esse seria o normal Inundações e, e situações extremas Então não é legal E a gente também não tem como prever muito O que vai acontecer quando o mundo esquentar O que a gente consegue olhar é para o passado Então o mundo, já teve um, o mundo já esteve mais quente Ele já teve muito mais carbono na atmosfera Há 250 milhões de anos Como é que os cientistas sabem disso? Eles pegam rochas sedimento de rocha mesmo, e, e fazem análise química na rocha para ver o que, que tem ali dentro. E aí eles detectam a concentração de carbono, porque o ar ele interage com a rocha e vai fazendo reações químicas ali, mudando a composição da rocha. Então você consegue medir quanto que tem hoje, quanto que tinha numa rocha que estava enterrada há 250 milhões de anos. Que maneira! É, e eles vão medindo a concentração. E há 250 milhões de anos, pela composição das rochas, eles viram que houve uma grande erupção vulcânica, assim... Muitos vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo ao longo de 75 mil anos e aumentaram o carbono da atmosfera de 400, mais ou menos, que é o que a gente tem hoje, para 2.500. Isso disparou uma das maiores extinções em massa da história, matando mais de 70% das espécies, animais e plantas da, da natureza. Então a gente está falando de o mundo mudar completamente ao longo de 75 mil anos. Nos últimos 200 anos, ou a gente está falando de uma escala muito pequena, a gente aumentou o carbono na atmosfera. Então a gente acredita que vai acontecer algo semelhante. Algo que se nada for feito, o mundo esquentando muito, a gente vai disparar extinções em massa. E as evidências estão aí. A taxa de extinção hoje das espécies, ela já, é, ela já pode ser considerada uma extinção em massa. Porque o, o ritmo em que as espécies estão desaparecendo, ele já é maior do que o que seria normal. Então a gente já disparou, a gente já começou a disparar uma extinção em massa que eles chamam de sexta extinção em massa. Né? Então a gente já está vivendo isso, só que é difícil de ver. Está nos artigos científicos, ninguém está falando sobre isso. Então fica muito no meio científico. E aí eles falaram, se a gente não fizer nada até 2030, o mundo realmente vai caminhar para esse cenário e a gente, infelizmente, vai ter o interestelar. Você não consegue plantar, você não consegue... Vai ter fome, sabe? Vamos ter que procurar outro planeta para viver e virar como parasitas, né? Igual gafanhoto. o é, gafanhoto. Calma, tenso aí, né?
0: Isso é uma daquelas coisas que são catastróficas e causam medo, ansiedade, coisas ruins, mas... Eu não sei se eu sou otimista demais, mas é o tipo de coisa que, geralmente, é o que une os seres humanos também, sabe?
1: Eu acredito também. Eu espero. <risos> eu acredito. E, e é aí que tá o negócio do Brasil. Eu acredito que existem soluções, você tinha perguntado? Boa. Vamos falar de coisa boa, então. O, o Brasil, ele, como eu te falei, ele tem o, o desmatamento como principal problema. E no Acordo de Paris, eles, já é antigo, mas no Acordo de Paris houve uma regulamentação melhor do que, que seriam os créditos de carbono. Toda vez, a gente percebeu que a gente precisa parar de emitir carbono e outros gases de efeito estufa. Tá? Isso é um fato, a gente precisa diminuir e até reduzir o que tem hoje. Então a gente precisa diminuir o carbono da atmosfera.
0: Depois eu quero saber como.
1: Então, vamos lá, vou falar. É porque você tem maneiras naturais de fazer isso e maneiras tecnológicas. Naturais seria fazendo reflorestamento, plantando novas árvores... Regenerando ecossistemas que estão degradados, o solo, e, e com isso fazer as plantas crescerem. Afinal, as plantas, elas consomem carbono para crescer. E aí o carbono fica preso nelas, entendeu? O, que, o problema maior é que a gente está retirando o carbono que está enterrado há milhões de anos, que é o do petróleo, principalmente, que estava preso nas rochas e levando para a atmosfera. Então, a gente precisa de tirar isso de lá. E mas... desmatando
0: ainda e piorando Isso.
1: Tudo. Então, você, além de você desmatar, você está tirando aquilo que captura, você está eliminando mais. É, com queimadas também e tudo Então tá queimando a, a floresta e emitindo mais carbono Então, como que você resolve? A maneira natural é plantar e re regenerar esses ecossistemas E a maneira tecnológica é realmente criando árvores artificiais Existem tecnologias que vão fazer através de reações químicas Elas vão realmente capturar carbono da atmosfera Você tem tecnologia para isso Só que o problema é que, primeiro, essas máquinas gastam muita energia Hoje elas liberam muito carbono então, para funcionar uma máquina precisa de combustível. Como é que você vai fazer uma máquina que tira carbono da atmosfera e ela vai eliminar no processo? Então, a gente só consegue fazer isso em pequena escala. Não é viável hoje investir em tecnologia para tirar carbono da atmosfera. E essa tecnologia, ela vai existir um dia. Eu acredito que ela vai existir. Mas, infelizmente, não dá tempo. Não dá ah, tempo é de isso. desenvolver. E isso, os modelos matemáticos mostram que, mesmo se a humanidade investir muita grana em tecnologia de captura de carbono, não dá tempo de barrar. As mudanças climáticas. Porque não tem escala para isso. A gente precisa... Desculpa, então... interromper, pode falar. Não, pode falar o que, que você acha a gente que A gente precisa aprender
0: a usar melhor a energia, né? A ter mais poder sobre isso.
1: É. Uma das soluções, né? Seria, por exemplo, fusão nuclear, que a galera fala que é a energia limpa perfeita e tudo, mas também não dá tempo. Não é justo? O pessoal tá correndo, tá certo, correr atrás de tecnologia de energia limpa, mas não dá tempo. Então a gente precisa de outra solução. A solução principal é zerar as emissões. Como que se zera emissões? Não necessariamente você vai zerar. Você não precisa, por exemplo, parar de andar de carro. Você não precisa necessariamente parar tudo. Você precisa diminuir muito esse consumo. Do ponto de vista individual, eu e você, podemos diminuir a nossa emissão reduzindo, por exemplo, é, o nosso uso de avião, o nosso uso de carro, fazendo outras práticas. Não é, muita gente fala do... do de diminuir o consumo de carne, por exemplo, porque o gado em si, o gado elimina muito carbono também através do metano. Então, se você diminuindo o consumo de carne, você reduz. Mas isso também não vai solucionar por conta própria. A gente precisa de ação governamental. E um dos mecanismos que foi criado foi o mecanismo dos créditos de carbono. Toda vez que um país ele diminui suas emissões, ele ganha um crédito. É como se ele ganhasse uma moeda mesmo, parabéns, você diminuiu suas emissões de acordo com a sua meta. Então ele tinha uma meta. Toda vez que você bate essa meta e diminui aquilo abaixo da meta, né, você, você vence a sua meta, você ganha uma, um dinheirinho, uma moeda. Que é uma criptomoeda mesmo. Fica lá registrado. Você tem um crédito de carbono. Cada crédito de carbono equivale a uma tonelada de carbono que você deixou de emitir ou que você capturou da atmosfera. Então os países eles estão correndo para capturar carbono. Porque isso vira uma moeda. E como, e como... Pô, isso é legal. É muito bacana. E como o Brasil a principal missão é o desmatamento ilegal que é feito para agricultura e pecuária se a gente zerar o desmatamento ilegal, a gente tem o potencial de gerar até 120 bilhões de reais até 2030 com os créditos de carbono isso é só uma solução porque isso, por exemplo, a reforma da previdência que ela foi feita ali, não lembro o ano, acho que 2018, 2019 é, ela quer economizar até 2030, em 10 anos, 1 é, um trilhão de reais. Os créditos de carbono economizariam, é, eles gerariam para o Brasil 120 bilhões, ou seja, 10% de uma reforma da Previdência, só que sem impactar socialmente, sem, sem gerar um impacto social negativo...
0: Pelo contrário. Pela,
1: pela, exatamente. A gente teria um mundo mais limpo, vamos dizer assim, gerando riqueza. Mas não é só isso. Quando você zera o desmatamento, você atrai investimento, porque é um país limpo, a gente sabe o quanto que que ser limpo hoje, ser carbono neutro, né, Total. faz diferença para o mundo investir. Então o mundo olha para o Brasil com uma outra forma. Então você atrai investimento. Dois, você é, você atrai empresas que que querem se instalar no país para produzir é, sem emitir carbono. Então um exemplo que eu que eu falo bastante que é a Tesla. o Pessoal adora a Tesla, né, a Tesla carros elétricos. A Tesla não é uma empresa de carros elétricos, ela é uma empresa de energia. O lucro maior da Tesla hoje vem da venda de créditos de carbono, sabia? Não. Pois Caraca. é. Caraca. O, o lucro deles vem da venda de crédito de carbono. O que, que é isso? Como o carro elétrico, apesar de gastar muito, eliminar muito carbono na sua produção, ele, ele elimina bem menos na sua operação em relação a um carro a combustão. Porque então, ele é um elétrico.
0: Apesar de, sim, é, liberar carbono e tal enquanto ele está sendo feito ali. Sim. Nas indústrias e tudo mais. Uhum. Depois vale mais a pena porque ele não está vale. tá coisando nada.
1: Exatamente. No longo prazo, ele está liberando alguma coisinha porque tem o pneu, tem, tem todo um... <risos> a gente sabe um número, tipo, ah, em 10 anos. Então, é, eu não sei te falar, assim, quanto que um carro elétrico é melhor do que um carro a combustão e quanto que ele se paga em termos de carbono. Justo. Mas o fato é que a Tesla, ela... Toda vez que ela, ela produz centenas de carros elétricos, ela está ganhando crédito de carbono. Porque ela está deixando de emitir é, na hora de, de vender os carros dela. E ela tem uma meta. Toda vez que ela bate essa meta, ela ganha um dinheirinho de crédito de carbono. E aí o que, que o Elon Musk faz? Ele vai lá na China, que está querendo poluir, e vende os créditos de carbono dele para a China. Por quê? Ele está falando assim, o crédito de carbono é uma moeda que você pode trocar. Você quer poluir? Você quer produzir mais e poluir com isso? Então você tem que comprar crédito de carbono, meu. Então você vai lá e me paga pra você conseguir poluir. Entendeu a lógica? Porque o, a lógica que dos créditos. genial crédito, isso, né? É, a lógica dos créditos carbono. <risos> de uma certa forma. A galera é, foi bem. A sacada foi interessante. Lá, ela surge no protocolo de Kyoto lá em, em, na década de 90. Mas a lógica ela, ela parece perfeita, mas ela não foi perfeita em, no, no protocolo de Kyoto. Porque o que, que aconteceu? Os países desenvolvidos que queriam poluir mais e se desenvolver muito, eles continuaram poluindo e pagando os países menos desenvolvidos os créditos de carbono. Então, o país menos desenvolvido, em tese, ele teria o crédito de carbono de volta, porque ele te polui menos, né? e ele faria um acordo com os países ricos para poder gerar esses créditos e pagar para eles o crédito. Os países ricos poluíram mais, a China se desenvolveu e está poluindo muito, que era um país que era considerado um país em desenvolvimento a China já pode ser considerada um país desenvolvido por alguns modelos. É, ela está poluindo bastante. Então, hoje a China representa mais de, mais de 20% das emissões de carbono do mundo. Caramba. É bastante. É um país muito populoso. China, Índia, né, são países que não poluíam tanto há 30 anos atrás e hoje poluem bastante. Então, a lógica do protocolo de Kyoto não funcionou. Não adiantava você dar dinheiro para os países pobres e continuar produzindo carbono. Então, a, a concentração de carbono continua aumentando. Aí, o que, que aconteceu? No Acordo de Paris, eles colocaram metas para todos os países. Independente se você é rico, pobre, é, de, da, do, do continente da Oceania, da América, você vai ter que ter uma meta de redução. Você aceita? Quase todos os países do mundo aceitaram. Acho que só o Nicarágua e teve um outro país que agora estava em guerra, eu acho, que não aceitou. Caramba. Então, eles entraram no Acordo de Paris, então nós temos metas, e o Brasil tem uma meta de redução de, de emissão de carbono, e toda vez que a gente bate essa meta, a gente gera um carbono, um crédito de carbono.
0: Isso começou quando?
1: Isso foi em 2015. Só que o Brasil não regulou ainda o seu mercado de carbono. Então, ainda está muito, é, é muito a gente chama de mercado voluntário, que as empresas elas podem vender crédito de carbono voluntariamente, mas não, existe, não existem metas, por exemplo, para grandes poluidoras, como petrolíferas, empresas de siderurgia, que poluem muito, para elas reduzirem. Então o Brasil está correndo atrás disso agora, nesse ano,
0: Maria. porque a
1: Europa está doida para poder colocar um imposto em cima do carbono. O que, que seria esse imposto? A Europa é uma das, das referências do mundo em diminuição de carbono. Você se acreditava muito que antes você tinha... Para se desenvolver, você precisava poluir. E isso está mudando agora, porque eles estão... O PIB europeu, apesar da crise que eles estão enfrentando por causa da guerra na Rússia, o PIB, o PIB europeu, excluindo o problema da Rússia, ele está crescendo e as emissões estão diminuindo. Então a gente está conseguindo... Os, os dados estão mostrando que a gente está fazendo o possível. Na Europa, Estados Unidos, Austrália... Esses países estão reduzindo emissões e continuam crescendo. É, e aí, para estimular ainda mais, acelerar o processo... Os caras falaram assim, beleza, então países que não tem crédito de carbono regulado, que não tem mercado de carbono regulado, nós vamos taxar. Porque eu não sei quanto que você está emitindo na hora que você produz é, um microfone como esse. Perfeito. Se, você não, se eu não sei, sei lá, você tá, às vezes você está produzindo, você usa 20 funcionários para produzir, esses funcionários poluem muito, todos os funcionários andam de carro, é, a sua fábrica polui muito, e eu não sei. Então eu vou te taxar. Todo, todo produto, a partir de outubro, Todo produto que entrar no mercado europeu vai ser taxado se não tiver o, o valor de carbono atribuído a ele. E o Brasil não tem isso. E aí a gente está correndo atrás de Está correndo atrás, está correndo muito, porque isso foi um negócio que, assim, discussão política é aquela coisa, né? Você sabe como é que é. é o, o, o negócio não avança, porque existem vários interesses. Ah, o mercado da agropecuária, por exemplo, é muito forte. É, e, e agropecuária, não estou falando que, a, que o agronegócio é ruim, o agronegócio é extremamente necessário para o Brasil, mas a gente precisa ter maneiras de ser, de fazer isso de forma limpa, e existem. Tecnologias para diminuir a emissão de gado, tecnologias para cultivo em agrofloresta, por exemplo, que seria uma área de cultivo próxima a florestas, ali, misturando as espécies nativas. Isso já tem estudo mostrando que produz mais do que se você é, deixar a agricultura tradicional com aquele aquela rotação de cultura normal. Uhum. É, então o Brasil está correndo atrás e se a gente não fizer isso, a gente vai ficar perdendo competitividade mundial. Afinal, você produziu uma garrafinha, você vai exportar para a Europa, sua garrafinha vai custar 20 euros porque tem um imposto em cima dela e a garrafinha que vem da Austrália vai custar 5. Então, quem vai comprar? Vai comprar do Brasil ou vai comprar da Austrália? Entendeu? Tá. Isso a gente perde competitividade. Aí É por isso que eu acho que estão regulando o mercado de carbono, sabe, para não perder... Essas exportações
0: Eu sempre fui um cara mais Que quer que é menos regulamentação Da política O menor uhum. possível Mas isso eu vejo que é uma coisa que é muito importante Que a gente tem Em algum nível pelo menos uhum.
1: é, Eu acho que assim, O mercado Ser é totalmente liberal Ele não consegue regular tudo tem Sim. coisas que a gente não consegue se autorregular, porque você acredita que o mercado vai sempre se autorregular e tudo, né? Essa lógica. Nesses casos, assim, eu acho que o mecanismo ele é lento demais para poder perceber os problemas. Perfeito. E aí a mudança climática, ela não é uma coisa que o mercado se autorregula, porque o mercado não sente o problema diretamente. Ele vai sentir daqui a 30 anos.
0: E o cara nem quer saber, né?
1: É, tipo, aí... A, os, as figuras do mercado não querem saber disso. Sim. Então a gente precisa de uma ação governamental mesmo, de um mecanismo que vai ser é, supranacional né, para poder tomar essas decisões e fazer acordos internacionais para conseguir controlar. Nesse, eu, eu, eu concordo que reduzir impostos, diminuir burocracia, diminuir, é, aumentar a, o liberalismo econômico, né, a gente vê dados, né, eu gosto de trabalhar com dados. Os países que têm maior liberalismo econômico eles têm, tendem a ter um IDH maior, uma qualidade de vida maior. É, talvez isso seja por causa da, da liberação da economia mas em algumas situações isso não se resolve, principalmente problemas sociais. Então saneamento básico, por exemplo, é um problema social histórico que o Brasil tem e que até hoje não foi resolvido, mesmo que o, a soma, a equação do saneamento vá dar lucro para o Brasil. Então a gente tem claramente o dado mostrando. Se você investir 400 milhões, imagina você é um investidor. Você fala assim, você é um bilionário. Você, cara, se você botar 400 milhões aqui a gente vai deixar os 99,9% da população brasileira com água tratada e esgoto. para lavar a mão, para beber, para fazer o, as necessidades.
0: Caramba, cara. É, Isso qual... não é muito.
1: Se não você é olhar muito. para o
0: tamanho de um país.
1: Não é muito. E aí, o retorno, ele... Eu tenho que conferir esse dado se é 400 milhões, confere para mim, por favor, ou 400 bilhões. Tá no, no... Deve ser 400 bilhões, agora eu posso ter me confundido. Mas, enfim, a lógica é a mesma. O que, é que eu queria dizer... Se você fizer um investimento, você vai retornar 1,2 bilhão ou trilhão. Agora tem que conferir. Mas é basicamente, investir um real, você volta três. Perfeito. E a gente já tem esses números. Você consegue fazer esse investimento e retornar. Entendeu? Por que, que não se faz? Por que, que o Brasil não é um país que tem 100% de cobertura de saneamento? Por quê? Aí é uma pergunta que... É uma pergunta... Será que não é interessante fazer isso? Por que que não é? Então é aquela coisa, a gente volta na questão da negligência. Eu acho que é uma
0: negligência, cara. Sim. A que humana mesmo. Tipo assim, a gente não... Como ser humano, a gente não se importa tanto com as coisas, sabe? Uhum. É como... Pô... A gente só cons... A gente não consegue enxergar a... a pessoa média, eu me coloco nisso também, não consegue enxergar uma situação maior do que o dia a dia, sabe?
1: Uhum. É bilhões? É, então é 400 bilhões com retorno de 1,2 trilhão. Perfeito. Beleza? Então, assim, a lógica é essa, né? Você investe 400 bilhões e retorna 1,2 trilhão. É, eu acho que é muito complexo você fazer isso, é, distribuir saneamento para o Brasil inteiro, afinal, o Brasil é um país continental. Então, há um desestímulo, tem um risco aí também de você conseguir cobrir todas as áreas e trazer um retorno claro. Tem área que vai dar prejuízo, né? Você não vai conseguir ter um retorno na água, porque tem pouca população numa região muito distante. Isso não vai dar um lucro. Então alguém, é, o mercado em si, ele não vai conseguir resolver esse problema. Porque a gente, pensando em, em mercado, ele está sempre buscando lucro. Sim. Né? Então, Com a menor quantidade de risco possível. É, a, olhando a média, daria esse retorno. Mas e aí, as cidades ribeirinhas, cidade muito distante na Amazônia, como é que vai ter? Então eu, eu acho que nesses casos o mercado não consegue se autorregular, entendeu? Mas essa é uma discussão mais complexa. Eu até aceito outros pontos de vista. É, eu gostaria muito de ouvir o pessoal mais liberal. Qual que é a solução para isso? Porque esses problemas eu ainda não encontrei uma solução fora que, que elimine o estado disso, por exemplo. Entendeu? Então é perfeito, isso.
0: Perfeito. Perfeito. Eu tô curioso para saber as tuas observações sobre o teu vídeo da ansiedade no Brasil. É. É, só que antes da gente continuar, eu posso só fazer uma pausa rapidinho pra ir no banheiro, vai pegar lá, mais vai uma lá. água, vai lá, vai lá. a gente já volta Beleza Estamos de volta, então cara, eu esse foi um vídeo que eu decidi não ver pra gente poder conversar aqui Mas, Beleza. porque é um assunto que me pega muito, sabe? Uhum, é... sim, saúde mental aqui, eu acho que é, o se for pegar de todos os temas que a gente trata dentro de saúde, estilo de vida e tal É o, digamos assim, o que mais me pega e o que eu mais me importo Sim então, como é que foi? Quais observações você tirou na pesquisa certo. desse vídeo e de tudo mais? Uhum. Basicamente, para quem não sabe, o vídeo, o tema principal é que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Sim. A gente, pelo menos, é o melhor em alguma coisa. Só que nesse caso, não é muito bom. <risos>
1: pois é. É, inclusive, queria parabenizar publicamente aqui a Bruna, que é a nossa roteirista, que escreveu esse, esse roteiro, né? Ela foi a principal pesquisa, a pe pessoa que fez a pesquisa é, quase toda, né? A gente tem algumas pessoas que participam ali do apoio de pesquisa, mas a pesquisa principal é feita pela Bruna. E quando você fala que, que tem uma questão pessoal, às vezes com a, com a ansiedade, eu entendo perfeitamente. Conheço muitas pessoas que têm algum tipo de relação com pessoas que têm problemas de saúde mental ou elas mesmas. E isso é uma realidade do Brasil, infelizmente, né? Eu acho que a principal motivação para fazer esse conteúdo foi que a gente precisava passar uma mensagem de positividade para as pessoas de que as coisas têm solução. Então, da... naquela ideia de que as soluções para o Brasil é algo para falar com os tomadores de decisão, mas também com o público, a gente queria dizer que muita gente acha que a ansiedade, os problemas de saúde mental são culpa necessariamente delas. A rele... você por exemplo, a gente ouve muito que você é um fraco, você não conseguiu superar essa dificuldade na sua vida. Frescura. É, frescura. Você não é homem o suficiente, por exemplo, no caso de homem. E essas são frases que até eu, às vezes eu ouvi muito na minha vida também, comuns pra caramba, porque a saúde mental é um tabu no Brasil. Esse é um dos problemas que o Brasil enfrenta, né o, o, o fato da, das pessoas não falarem sobre saúde mental de uma forma mais é, como se fosse uma doença, que a pessoa não controla. Você não escolhe se sentir ansioso, se sentir com depressão. Você não escolhe ter um transtorno obsessivo compulsivo. É, são problemas que se desenvolvem psicologicamente e fisiologicamente. Então tem um componente psicológico realmente que a natureza, da, a origem do negócio pode ser psicológico. Um, sei lá, um relacionamento que você terminou, uma crise, alguém morreu na família. O gatilho, né? O gatilho psicológico. Mas ela também tem um, um detalhe biológico. No fundo,
0: N sempre é biológico, né, cara?
1: Nem sempre. Tem coisas que... É, é isso que é interessante, né? Que, a, que o pessoal da psicologia estuda bastante, que é a relação entre a saúde, o corpo e a mente. Porque a origem pode ser tanto o corpo... A pessoa está usando uma droga, por exemplo, ou uma, um acidente, um trauma que ela sofreu, que alterou uma região do cérebro, por exemplo, que vai disparar uma série de problemas de saúde mental. Mas também tem as pessoas, como eu acabei de falar, que passam por gatilhos mentais ali de um relacionamento tóxico, de uma de uma situação de insegurança financeira. Mas é aí que tá sempre no fundo, sempre
0: vai alterar o cérebro, Sim, isso,
1: sabe? Altera. E aí que tá o negócio. A doença, ela ela acontece, ela começa muitas vezes como um problema psicológico em que você consegue controlar. Em que você realmente tem ali um quadro de ansiedade, por exemplo, você fica mais ansioso, tá ali preparado para lutar, para fugir. Em momentos em que é normal. Então a gente vai conversar aqui, às vezes é normal você ficar ansioso e suar. O seu coração acelerar, porque você vai conhecer uma pessoa, por exemplo, que você admira e tudo. É normal. O problema é quando essa normalidade se tornar constância. Então você o tempo todo tá ali naquele quadro. Isso começa a virar um problema maior. E aí, a doença começa quando isso começa a afetar a sua vida. Eu tô falando isso do ponto de vista psicológico. Perfeito. Mas lá no fundo do seu corpo, você tem uma alteração cerebral que está fazendo uma liberação de, de mediadores, de neurotransmissores relacionados a prazer, relacionados a tristeza, relacionados a, a sensibilidade, a dor, muitas vezes, que estão alterados. Então há uma alteração cerebral. É, na depressão, por exemplo, você tem uma dificuldade de ter neurotransmissores relacionados à felicidade, relacionados ao prazer, sendo liberados na hora certa. Então, muitas vezes, o remédio para a depressão ele é medicamento, não necessariamente uma só a psicoterapia vai resolver. Porque tem um componente biológico que está alterado. Então você precisa aumentar, por exemplo, o tempo que esses neurotransmissores de prazer ficam ali atuando nos neurônios.
0: Isso é verdade, mas assim, o remédio também não vai sozinho não. fazer o... Um resultado duradouro,
1: sabe? É, não, não, o remédio sozinho não é a solução, por isso que é necessário você buscar um profissional de saúde, um, psi, um psicólogo, um psiquiatra também, para acompanhar o seu caso. E como qualquer doença crônica, é uma doença que vai demorar a ser tratada, e que a ideia da, da cura, né, muitas vezes o, depressão, ansiedade, a, a cura dessas doenças, é quando você tem o, o quadro depressivo ou o quadro ansioso, o quadro de transtorno compulsivo, que ele se assemelha à normalidade. Porque é normal você ter uma, um humor deprimido, é Verdade. normal você ter ansiedade. Verdade. Porque são respostas biológicas a uma ameaça ou a um, uma situação ruim mesmo. Você fica triste, isso é normal. Agora, a, o tratamento está ali para poder fazer você, que está com o transtorno, ficar igual a uma pessoa normal. Então você vai continuar tendo um humor deprimido às vezes. O problema é que quando você tiver, aquilo não dispare uma crise muito maior e se torna igual a uma pessoa comum que tem isso às vezes uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, entendeu? Que realmente acontecem coisas na nossa vida que estão ali mudando a nossa química do cérebro e nos deixando tristes, por exemplo. E aí o vídeo, cara, é o seguinte. A gente, considerando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS, é, saíram pesquisas aí mostrando que a gente está em primeiro lugar em ansiedade e em um dos primeiros lugares em depressão. Ah, e aí isso me interessou a gente. Poxa, por quê? Por que que o Brasil, o país da alegria, do carnaval, das festas, que a galera se diz tão feliz, por que que na hora que você olha para os dados, os dados mostram que a população está cada vez mais ansiosa e, e com problemas outros problemas de saúde mental? É... A gente discute três problemas. Esse primeiro que eu falei com você, da gente não discutir problema de saúde mental de uma forma tranquila, é um tabu. Então a pessoa deixa o quadro evoluir muito antes de procurar ajuda, porque ela recebe essas críticas. Né? O segundo é que as pessoas elas têm uma insegurança financeira muito grande. O brasileiro ele passa por muitas crises de financeiro, violência. Ah, existem estudos que mostram que pessoas que vivem em cidades mais violentas elas têm uma tendência maior a depressão e suicídio do que pessoas que não, não vivem em regiões violentas. Então, a pessoa, além de, de ter é, uma situação financeira mais difícil, e a gente está falando aqui da média brasileira, porque se você pegar pessoas de classe média para cima, a tendência a ter crises na família financeira é menor, mas na média a população brasileira tem crise financeira. Acho que mais de 60% dos brasileiros estão endividados. Imagina como é dormir com uma dívida que está crescendo no banco. Isso
0: a pessoa está sempre em estado de alerta é. e ferra o sono, ferra tudo, e aí tem como não é. desenvolver um transtorno.
1: É um conjunto de fatores que vai levar ao, ao colapso ali de, do sistema nervoso, né? Vamos dizer assim. Então tem esse fator do, da, dessa série de crises que o Brasil enfrenta, tanto financeira, violência é, social, o tabu de falar sobre saúde mental. E um terceiro fator que é bem recente, está sendo estudado que é a questão do uso de redes sociais. A rede social hoje ela é um, uma grande forma de você distrair. Você distrai mesmo, se diverte com a rede social. Só que o problema é que a gente, brasileiro, usa muito rede social. A média do Brasil ela é muito acima da média mundial. O Brasil é um dos países que mais consome redes sociais no mundo. Mais de 3 horas e 40 minutos por dia Não sabia disso, que maneiro e aí... dizer, Que ruim é Maneiro, <risos> O porque... dado é maneiro é, Olhando para o lado de quem produz conteúdo para rede social A gente está num universo, num, num oceano de, de consumidores Mas ali você tem um problema E é isso, é isso que está sendo estudado Será que a rede social está causando o problema de saúde mental? Ou é o problema de saúde mental que faz a gente usar mais? Quem que veio primeiro? Entendeu? O que você acha? Eu acho que são as duas coisas. Assim, o, o, a rede social ela pode sim disparar um problema de saúde mental, porque hoje está se estudando a questão do, do vício, né? de você usar a rede social e ter uma recompensa. Você está sempre atrás de novas recompensas. O seu cérebro quer é, o menor esforço para ter prazer. Então, o celular está na sua mão, está no bolso muitas vezes... No, no, no próprio ambiente de trabalho, você trabalha ali E tá muito fácil o acesso à informação e ao lazer Na palma da sua mão Como que era há 30 anos atrás Há 20 anos atrás na nossa infância Entendeu? Não tinha isso Para você ter lazer, você precisava se deslocar Você precisava jogar bola com seus amigos Você precisava descer na rua para você Fazer as atividades ali Até Hoje... o
0: computador tinha que ir na lan house
1: Exatamente, você <risos> tinha relações sociais E o ser humano é um ser social a rede social nos coloca cada vez mais sozinhos com uma ferramenta que toda vez que você roda lá o, o vídeo, você clica em outro vídeo buscando entretenimento, você está recebendo uma recompensa. E é, cada vez que você recebe uma recompensa, o seu cérebro dispara dopamina. Ele dispara um neurotransmissor chamado dopamina, que está relacionado à sensação de prazer, à sensação de recompensa. Só que chega um momento que essa dopamina ela fica tão comum de ser disparada... Que só o fato de você pensar em usar a rede social já dispara dopamina. E se você não usa, aquilo gera uma frustração muito grande. Então, é, aos poucos, o corpo vai se acostumando ao uso da rede social. Aquilo vira um padrão comportamental de você estar tá sempre com o celular ali. Às vezes você está nem pensando, você pega o celular. Entendeu? É igual o, o comportamento... Eles estão estudando isso para ver se é realmente um vício. É parecido com o comportamento do cigarro. A pessoa tem sempre o máximo de cigarro no bolso ela se tem um mínimo de ansiedade ali, de estresse, de, de ela vai lá e pega o um cigarro e fuma um, um cigarro pra passar o tempo. Será que a rede social tá gerando um efeito parecido? Rede social não é uma substância que você coloca pra dentro do corpo. Mas ela, do ponto de vista da dopamina, ela age dentro do sistema de recompensa da mesma forma. Então Eu brinco que eu
0: tenho a sensação que me parece meio anestésica. Uhum. Sabe, você tá ali sentindo uma, um, um desconforto por algum motivo, uma ansiedade, sei lá Pega aqui o TikTok, o Reels, eu tô, eu, né, fico meio anestesiado ali
1: é. E a gente perde a noção do tempo você, você se mete ali no meio do... Às vezes eu tô trabalhando, escrevendo roteiro, revisando Se eu deixo o celular do lado, ele apita, eu olho De repente eu passei 20 minutos olhando o, o TikTok, as redes sociais, essas outras ferramentas e estou lá, perdi tempo no meu trabalho. Então tem essa questão. Você se frustra porque sua produtividade caiu. É, é muito, são muitos fatores né que você tem que avaliar ali para ver o que, que é que está gerando. Então o pessoal está estudando. Porque as respostas do vício são ativadas durante o uso de rede social. Se isso é capaz de viciar ao ponto de você... O que, que é o vício? né É você começar a prejudicar a sua vida por causa do uso de alguma coisa, do substância. É, muito se discute também a questão da pornografia. Você deve ter ouvido isso também. Bastante. Eu acho que teve uma pessoa que veio aqui que falou disso, né? Sim. É, essa questão da pornografia, né? Você tem o acesso muito fácil hoje ao conteúdo pornográfico. Pode-se também trocar a pornografia pela própria... É, uso de Netflix, por exemplo. De, jogos. De jogos. O jogo hoje é considerado um problema de saúde pública. O, a OMS considera o vício em jogos como um, um vício. Como um um problema que está lá diagnosticado que pode ser tratado como vício.
0: Eu já trouxe aqui um especialista em vício em jogos. E as pessoas, assim, tem pessoas que, tipo, gastam muito dinheiro, uhum. tem pessoas que é, param de trabalhar para jogar. Eu já é. fui um desses. É.
1: Então, isso tem que tomar cuidado, porque você... É, na, é, é saudável você ter um lazer, você jogar Sim, e tudo. Mas quando esse lazer começa a atrapalhar a sua vida, e te, assim, realmente te prejudicar ali é o momento de você dar um clique e ligar procurar um, um profissional de saúde mental, psicólogo principalmente, é, para que ele te ajude a entender se aquilo está te prejudicando antes de realmente você desenvolver um, um comportamento compulsivo, porque o vício ele é o comportamento de você buscar compulsivamente aquilo que te gera prazer e buscar compulsivamente muita gente não entende essa, essa palavra a compulsão é algo que não é controlado. É algo que você Perfeito. faz sem controlar. Mesmo. Você não consegue. Podem falar para você você fica nervoso. Para com isso. Você fica nervoso. Você gera agressividade. É, se, se tiram de você aquilo que está te gerando prazer... Por exemplo, uma criança que já tem uma tendência a desenvolver o vício em jogos... Quando tira o jogo dela, ela vai desenvolver agressividade... Ela vai desenvolver aquela frustração que eu falei... Porque a resposta da dopamina está liberando. Ela pensa em jogar. O, os pais retiram o, 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 o jogo dela. Ela liberou a dopamina e não teve a resposta de recompensa. Então, na próxima, o humor dela vai sendo deprimido aos poucos. Isso é perigoso, porque fazendo isso várias vezes no longo prazo, você pode realmente gerar um problema de saúde mental mais sério na pessoa. Então, crianças, principalmente, estão desenvolvendo. A gente não sabe como que vai ser... Agora, é, essa questão de redes sociais para crianças que nasceram na rede social. A gente nasceu, não sei quantos anos você tem. Né?
0: Eu, eu sou novo, eu tenho 23, mas uhum. eu só fui ter celular com 15 anos.
1: Entendi. Então, antes eu
0: tinha rede social, mas era no computador e tal, não estava sempre comigo.
1: Entendi, eu também, eu nasci em 93, então 30 anos aí nas costas, já, já tô na... Comecei a ter as crises da, <risos> dos 30, é... Mas eu lembro que tudo, todo esse acesso de la a lazer era, era difícil.
0: E é eu sinto, pelo menos comigo, era diferente. Assim, a relação que a gente tinha com o Orkut, por exemplo, hum. é diferente do que a gente tem com o Instagram, sabe? Eu acho que eles ainda não tinham mapeado tão bem nossos mecanismos
1: ah, com certeza. de prazer. Então, Sim. as redes
0: sociais eram... Era um arquitetadas de uma forma diferente, sabe? Sim. Hoje em dia, não. Ela quer que você fique ali a maior parte do tempo possível e seja um viciado.
1: Sim. É, não sei se essa é a intenção das redes sociais, mas que você fique a maior parte do tempo. Agora, como controlar isso, aí é uma outra história complexa que eu não sou a pessoa especialista para falar disso, né? Essa regulamentação das redes sociais, por exemplo, é uma pauta que eu acho que vai ser muito discutida nos próximos anos. É... Nós temos um potencial problema de saúde pública que está se criando, que é a rede social. E a gente está bem no início dele. Então, pode ser que daqui a 50 anos isso se torne uma doença gravíssima que afeta muitas pessoas. Ah, como é... Eu não sei se, se você está acompanhando essa questão das apostas online, Sim. né? Teve a polêmica da, da, da empresa lá, a Blaze, né? Esses dias. Isso é uma coisa bem interessante de comentar, porque a gente recebeu proposta da Blaze e de outras... A gente recebe proposta de empresa de aposta Eu também todo. recebi. E, assim, eu...
0: E, tipo, é uma grana muito boa. Sim. Mas eu me recusei.
1: É uma grana que... Isso é legal de falar, porque é uma grana que faria muita diferença na nossa equipe. A gente conseguiria dobrar o tamanho da empresa com a grana que viria, porque são contratos muito grandes. Esse pessoal movimenta uma grana muito grande. Mas o que, que eles querem? Eles querem a nossa autoridade, a, nossa, a confiança do nosso público né, é, para falar de um produto que o pessoal já tem um pé atrás. A maioria dos brasileiros tem um pé atrás com a aposta porque elas já foram proibidas no Brasil e essas empresas elas estão sediadas fora do Brasil. Só que com o avanço das empresas de apostas online, que acho que se potencializa a partir de 2017, intensifica demais na pandemia porque as pessoas ficaram em casa e tudo... É, a gente está criando um outro problema de saúde pública Porque a aposta já é considerada um vício Já pode ser considerada um, A pessoa Ela se vicia mesmo Se ela continuar jogando e tudo Não vira só um problema financeiro Vira um problema de saúde E vai ter ali 99% das pessoas que vão Jogar numa boa nunca vão ter problema Mas 1% vai viciar E esse 1% quando você tem milhões de pessoas jogando Vício é um problema Por quê? o filho deixa de ser alimentado, a, a família deixa de ter o relacionamento com aquela pessoa, você tem é, prejuízo da própria saúde da pessoa porque ela não se cuida bem, a casa fica mal cuidada, ela pode cometer crime para conseguir dinheiro, afinal ela está com um comportamento compulsivo de buscar a aposta, imagina que ela perdeu tudo e não tem dinheiro, como que ela vai fazer? Então o Brasil, eu acho que o Brasil vai enfrentar um problema de saúde pública nos próximos 5 a 10 anos, por causa dessa, dessas apostas.
0: Interessante, cara, essa visão. Eu, eu tenho uma, uma visão, assim, que até foi conversando com a minha psicóloga, né? Porque eu tinha uhum. realmente um problema com vício em jogos. Certo. Eu ficava, tipo, 12, 14 horas jogando numa boa, assim. Uhum. Quer dizer, prejudicava todas as áreas da minha vida. E aí eu voltei a jogar, tem uns dois meses atrás. E eu, mais falando, conversando com elas. Tudo que eu sinto e tal... E eu, eu, tá, eu não tava querendo voltar a jogar, porque eu tinha muita visão que aquilo era algo ruim sempre, sabe? Eu certo. sempre vou me viciar. Uhum. E ela me explicou algo que faz muito sentido, é assim, pode ser um vício o jogo, pode ser um vício a aposta. Sim. Mas existe algumas coisas, por exemplo, o álcool, que mesmo que seja um vício ou não, sempre vai fazer mal. Entendi. Uhum. Cigarro, mesmo que seja um vício ou não, sempre vai fazer mal.
1: Uhum.
0: O cassino até, eu acho que sempre vai fazer mal também, porque você sempre vai perder.
1: Né? Pode é, fazer bem o momento. se olhar por esse lado, sim.
0: O é. jogo, não, necessariamente, sabe? A rede social também, é eu queria chegar nesse ponto. Eu, hoje eu, eu tenho mais benefícios da rede social do que malefícios. Nem sempre Perfeito. foi assim. Uhum. Mas é porque você tem que se aprender a lidar com o jeito que ela é feita, sabe? Você tem uhum. que aprender a tal tá, não vou ficar três horas aqui olhando o Reels, mesmo que seja muito prazeroso. Sim.
1: Eu acho que esse conhecimento que você tem, ele é essencial a pessoa conseguir lidar com uma coisa que é potencialmente viciante. Entendeu? Então a pessoa precisa conhecer o mecanismo que ela vai se viciar. Muita gente não sabe que apostas viciam, que cigarro vicia. Isso parece uma coisa boba, mas o pessoal usa. Esse é um outro problema de saúde pública. O cigarro eletrônico, Total. por exemplo. O vape, o, é, o uso de cigarro eletrônico em geral, a, in, a indústria, fama, a indústria de, de cigarro, ela se adaptou a um novo mercado, a uma tendência de queda do uso de cigarros. Se for pegar 2010 para cá, Pô, você não via jovem fumando mais. Você não via pessoas de menos de 20 anos fumando. E agora, nas escolas, você vai e tem gente fumando. Que Cara, é eu vou aqui no parque, no
0: horário tipo, meio-dia, que o povo tá indo pra escola, saindo da isso escola, também. é muita gente e é jovem, jovem, 15 anos, assim, 14 Assim,
1: 12, 13, começa cedo mesmo. E, inicialmente, os cigarros eletrônicos, eles não continham nicotina, eles tinham apenas um sabor. O, o, o mesmo, mesmo o cigarro eletrônico sem, sem a nicotina ele também pode ser considerado danoso por causa das substâncias que estão ali sendo evaporadas e a fumaça em si, ela pode lesionar a região da, da garganta e do, da traqueia. Mas muito menos que o cigarro comum. Então ela foi inicialmente trazida como uma solução para quem tinha vontade de fumar. Mas aos poucos a indústria viu que a nicotina poderia ser adicionada nesses produtos e está sendo adicionado. O Brasil nem, nem é permitido usar cigarro eletrônico, né? é proibido vender e isso é vendido disseminadamente, você tem liberação.
0: Nossa, cara, aqui toda esquina tem uma tabacaria é. que você compra.
1: Então, é uma coisa que assim, é aceita, é como se você tivesse uma droga ilícita sendo liberada, basicamente. E assim, liberação de drogas é outro assunto complexo que tem muitas opiniões diversas. Eu, como comunicador, é, tenho que tomar muito cuidado ao me posicionar sobre isso, mas do ponto de vista da saúde, cigarro eletrônico, drogas em geral, elas têm um impacto. E esse impacto vai gerar um custo, que a gente vai ter lá na frente. então Só que a gente falou de aposta, falamos de cigarro eletrônico, é, tudo isso está acontecendo agora. E, pessoalmente, o que mais me preocupa hoje é, são os opioides sabe? Você viu aquela série Dope Psique da, da Disney, e agora tem uma chamada Império da Dor no Netflix. Eu me lembro de ver,
0: não lembro se foi no Netflix, que falaram sobre oxicodona? Isso, isso sim, mesmo. Sim.
1: É o oxicodona, né? O... A histo... Como é farmacêutico, indústria é... e desenvolvimento de medicamento, eu que trabalhei e estudei isso, de levar tecnologia da universidade para o mercado, a forma como as indústrias farmacêuticas trabalham é algo fascinante para mim, em termos de, é... de olhar como, é... como funciona esse mercado. Então, eu me interesso pelo ponto de vista científico... Eu adoro esse assunto. <risos> é, pelo ponto de vista científico e pelo ponto de vista de, da história do que aconteceu. Então, é, lá no início dos anos... No meio dos anos 80, existia uma empresa farmacêutica nos Estados Unidos que ela já lançava vários remédios opioides. O que é um opioide? A gente tem a, a, a dipirona, paracetamol, o aspirina e o ibuprofeno que normalmente são usados para dor. Eles não são opioides. Opioide é, por exemplo, a morfina, codeína... O fentanil, oxicodona, são remédios que atuam de forma diferente desses remédios mais comuns. E eles são usados para dor muito mais intensa e aguda. O que é a dor aguda? A dor que você tem ali, você não pode ter ela de forma crônica, é a dor que acontece ali naquele momento, você precisa de um remédio mais forte para atuar naquela dor. Dipirona e esses outros remédios, eles não têm um mecanismo que vicia você, você vai tomando, você, vai tomando. você pode ficar resistente à ação do remédio se você tomar muito. Então o remédio faz menos efeito, mas ele não gera a sensação de recompensa. Ele não ativa o sistema da dopamina, que te faz sentir prazer ao usar o remédio. Os opioides eles geram esse, essa essa resposta além de inibidor. Então além de inibidor que já é algo muito prazeroso, afinal a pessoa está com dor. Imagina ela receber um remédio que realmente trata a dor dela com força. Ela vai sentir menos dor, então ela já tem um prazer associado. Além disso, o mecanismo de ação desses remédios acaba liberando dopamina no, no, no cérebro. Então, a pessoa ainda tem uma sensação de euforia quando ela usa. Então, ela fica aérea, é... É uma... Chapada. No, pior que não é, não é um raio, uma chapado, como se tivesse usado outros tipos de drogas, né? É uma, algo mais, mais leve, é um, ah. é, muita, eu, eu tive que tomar, por exemplo, codeína quando eu fui... Eu tive herpes zoster. Não sei se você já ouviu falar dessa doença. Não. O vírus da catapora, ele é um vírus que ele permanece no corpo por muito, muito tempo, depois que a catapora cura. E o herpes zóster é uma reativação desse vírus quando você tem um sistema imune, o sistema imune ele dá uma enfraquecida. Pode ser por estresse, pode ser por vários fatores. No meu caso foi muito excesso de trabalho. Em 2015 eu tive herpes zóster, 2016 aliás. E aí eu tive muita dor. Herpes zóster é uma doença que ela atinge os nervos e ela dá muita dor, além de um, umas bolhas na pele assim. É, e, e essa dor, ela é, assim, eu não conseguia levantar o braço, ela é realmente muito forte, algo que eu nunca tinha sentido. Caramba. E o médico falou assim, olha, se você tiver muita dor, toma esse remédio, que é codeína, é um tipo de opióide. Um opióide muito mais fraco que a morfina, por exemplo, que é a mais conhecida, né? Que usa em, em pacientes com câncer e pessoas que têm muita dor em acidentes, por exemplo. Então ele falou, toma codeína, mas ele não me disse que era pra parar de tomar. Então o que que aconteceu? Eu comprei a codeína, vem 30 comprimidos, e eu comecei a tomar ela pra dor. Eu acho que eu tomei uns 4 comprimidos pra dor. E assim, era fantástico do ponto de vista da dor, porque ela resolvia a dor quase que imediatamente. O efeito era muito rápido. E eu tava muito intenso, né? Então, era muito bom tomar, porque me dava uma sensação. E aí, aos poucos, eu comecei a perceber que ela me deixava meio leve, assim, sabe? Então, não é uma... você ficar é, bêbado, não é uma uhum. coisa de ficar dopado, uma coisa de ficar leve. Então ela me deixava mais leve. E eu não, perce... não sabia, na época eu não estudava isso, eu não sabia que esse era um dos efeitos dela. E aí eu tomei quatro comprimidos, já tinha passado a herpesóscita, porque eu já estava tranquilo com isso, e eu sou um cara que eu tenho enxaqueca. Então eu tenho muita dor de cabeça, dependendo do ambiente, assim eu fico com dor de cabeça. E a codeína estava lá. Então eu falei assim, peraí, se essa coisa é tão boa para tratar dor... Por que, que eu não uso ela para tratar dor de cabeça? Então, eu tenho uma história pessoal com esse remédio, né? E aí eu comecei a tomar codeína para tratar minha dor de cabeça. Eu tomei os 30 comprimidos de codeína, assim, em menos de dois meses. E é, assim, é completamente proibido fazer isso do ponto de vista médico, porque é, como ela gera essa sensação de recompensa, que eu comecei a ter mesmo uma sensação de, de prazer ao usar o remédio, eu falava com os meninos, nossa, mas esse remédio é muito bom e tal. Depois que eu fui, descobrir que eu estava tomando um possível viciante, um remédio que pode viciar. E essa história que eu estou te contando é a história de milhares de brasileiros que não sabem que Tilex, codeína, Durogesic, Fentanil, Fentaneste, os nomes comerciais, esses remédios, eles podem viciar e têm que ser usados com orientação médica com muito cuidado, né? Te avisaram que
0: poderia viciar? Né?
1: Não me avisaram. E aí eu considero um erro médico, né? um erro do, do, do médico que passou o diagnóstico. Não me informou que eu deveria tomar por até duas semanas. Porque é o limite o, o remédio. Você tem que usar, senão ele realmente pode gerar uma sensação de prazer. e que vai Então você une um remédio que além de gerar a sensação de prazer, ele também tira a dor e ele gera a dependência. Que cada vez que você toma, seu cérebro vai se acostumando a ele e vai pedindo cada vez mais, porque ele fica mais resistente ao remédio. Eu vou explicando de forma simples a, a dependência. né Mas então você precisa cada vez mais da droga. Então, o que que aconteceu nos Estados Unidos? Essa empresa, chamada Purdue Pharma, ela não existe mais, ela foi processada por isso, eles mudaram de nome, os donos criaram outras empresas. É, mas foi o maior escândalo, assim, da, da indústria farmacêutica histórico, porque foi a primeira vez que uma empresa farmacêutica teve que pagar uma multa bilionária por causa de, de problemas de, de, com opioides.
0: Como que foi essa história?
1: Então, lá no início da década de 80, eles já desenvolviam outros, é, outros remédios. Só que, historicamente, o opióide é para dor aguda. Ele não é para ser usado por muito tempo. Então, a indústria desenvolveu uma maneira de cobrir esse comprimido com uma, uma, um revestimento que ele era liberado aos poucos. Então, o opioide tem um problema. Ele é um remédio de ação muito rápida. Então, quando você toma, você realmente tem um efeito muito rápido e ele, ele termina rápido. Então, o que, que eles fizeram? Vamos revestir esse comprimido com uma tecnologia nossa para ele ser liberado aos poucos. Então, a pessoa vai tomar um um dia, aí o, o efeito vai durar até o próximo dia, ela vai tomar outro. E aí eles começaram a recomendar isso para dor crônica. E o problema é que havia na época alguns estudos mostrando que poderia, esse novo mecanismo, poderia não gerar o vício, porque a resposta ia ser lenta. E a partir dessa hipótese de que não poderia gerar o vício, eles... É, a, a história ela é controversa, inclusive, porque não tem muita informação de como que foi isso, mas o FDA ele, ele aprovou o medicamento falando que ele não tinha chance de viciar. Então, o FDA ele aprova o medicamento é, com essa nota, e os médicos sabiam que o opioide vicia. Isso era claro, todo, todo médico estuda isso. Mas, pô, esse novo remédio, esse novo mecanismo de, de liberação, ele não vicia. Então, muitos médicos passaram a dar a, a oxicodona, com, o oxicontin, que era o nome dele, para dor crônica. Então, o paciente estava com dor nas costas há muitos anos, tomava... É, pessoas que tinham lesões é, por causa de outras doenças, tipo fibromialgia, começaram a tomar, é, pessoas com câncer começaram a tomar, e assim, tomando mesmo, várias vezes, e o remédio funciona, afinal, ele é um opioide muito forte. Acontece que, aos poucos, como as pessoas usavam para a dor crônica, o remédio, em poucos meses, ele começa a você precisar de mais remédio para poder ter a mesma resposta. Então, as pessoas que tinham dor crônica estavam relatando que a dor voltava. Então, em vez da indústria estudar o caso, eles foram e aumentaram a dose. Então, eles foram criando comprimidos com maior dose. Então, chegou a ter... Começou com 10mg, chegou a ter 100, comprimido 160mg.
0: Caramba, cara!
1: E sabe qual que é o problema disso? Nas ruas, os, os traficantes perceberam que aquele medicamento, ele tinha um efeito de gerar o raio, né? Gerar a, a euforia. E aí, eles perceberam que se eles raspassem o medicamento, raspassem o revestimento, você teria o efeito de 12 horas em direto. Então eles raspavam o medicamento, não vou falar como, nem o que, mas eles conseguiam usar como se fosse cocaína mesmo. Então, é, aquilo liberava todo o efeito de 12 horas em um minuto. Entendeu? Então eles começaram a usar como droga na rua. E as pessoas é, leigas, pessoas que não tinham contato com nada, de repente elas começaram a ser receitadas remédios opióides, na, nas suas gavetas, tinham Dezenas e dezenas de comprimidos Que nas ruas valiam muito dinheiro Então é, tinha gente que estava com a gaveta Cheia de opioide que valia mais de um milhão de dólares Então Sim. isso virou um problema Afinal as pessoas que tinham um problema Começaram a vender a droga para traficantes E assim essa foi, Esse foi o início da crise dos opioides Nos Estados Unidos Com a, com a oxicodona Depois foi é, passando para outros medicamentos né? Então o que, que acontece hoje A empresa Ela foi processada mas ela foi processada não pela crise que ela gerou, porque hoje morrem mais de 60 mil pessoas por ano nos Estados Unidos devido ao vício em opioides. Então a pessoa fica tão viciada que ela não consegue se controlar, ela usa a, a droga é, e, e acaba tendo overdose, né? Que ela vai tentar parar. A overdose é um problema muito difícil de lidar, porque, pô, é, às vezes a maioria das pessoas tem overdose e elas estão tentando parar. E aí... Ela, ela diminui a dose, ou então ela para de, usar de ela para de usar mesmo, vai procurar um tratamento, vai procurar uma clínica, quando tem acesso. E ela tem aquela chamada recaída, né? que é a sensação de querer usar a crise de abstinência, né? vem porque a, o corpo pede mesmo que você tem você mudou a química do seu cérebro. Então, seu corpo sabe que ali o normal é usar a droga. Então, é, a pessoa ela tem a vontade extrema e compulsiva de usar, e ela volta... Para a dose que ela estava acostumada, sem saber que, a, que o seu corpo agora já estava aguentando uma dose muito menor. Porque a pessoa começa usando uma dose menor. Perfeito. Ela vai evoluindo porque ela fica resistente ao medicamento. Então ela vai para os de 160, 300, dependendo, dois comprimidos, entendeu? E aí na hora de voltar a usar, ela quer o, o efeito que ela tinha no último dia que ela usou. E o corpo dela após seis meses, um ano de tratamento, ele não aguenta mais aquela dose. Então ela tem a overdose, a overdose é quando a droga, ela, o efeito da droga ela age de uma vez, começa a gerar problemas cardiorrespiratórios, a pessoa literalmente para de respirar por causa da droga, porque é o efeito analgésico, né, ele também tem um efeito de, de paralisia cardiorrespiratória. Então assim, começou a morrer gente de overdose por causa da, da empresa, e o que, que a empresa ela, ela teve que pagar? Ela teve que pagar por um erro de rotulagem, porque foi a única forma que os, que os investigadores eles conseguiram, é, processar a empresa porque ela colocou num rótulo que não viciava e na verdade os estudos depois mostraram que viciava muito é, então foi estudaram por que, que o FDA é, aprovou então nisso vendo a série e estudando depois esse assunto eu descobri que o FDA não é uma agência tão rígida quanto a Anvisa a Anvisa é eu acho que considerando que a gente tem na Anvisa hoje o, as diretorias que são independentes né você tem a diretoria de gerentes de medicamentos a biossegurança, você tem outras áreas ali que são independentes entre si. Elas entregam um relatório para os diretores, que é um corpo de diretores, e o corpo de diretores aprova junto com o diretor geral. Então, você tem vários processos de aprovação, não é uma pessoa que aprova. total E acontecia muito nos Estados Unidos que essa pessoa, na década de 80, 90, ela era paga pela indústria farmacêutica ou ela era oferecida para a pessoa uma vaga na indústria farmacêutica do medicamento que ela aprovou. Então, aconteceu isso com a oxicodona. O cara que aprovou a, a, o rótulo que não viciava, ele foi trabalhar na empresa. Saiu do FDA e foi trabalhar na empresa. Não tem como provar que pagaram propina, qualquer coisa para ele, mas, mas nunca conseguiu provar. Mas pagaram um salário maior. Mas ofereceram para ele <risos> o salário. Então, isso não é crime, você oferecer para um funcionário público o, um salário e ele sair do serviço público. Isso pode ser feito. O problema é o um conflito de interesses nisso, né? Então, eu acho que assim, no Brasil a gente tem uma certa proteção porque a, os funcionários públicos nossos eles têm uma estabilidade, eles têm é, plano de carreira, os técnicos da Anvisa, eles têm esse plano de carreira, isso é fantástico. Afinal, eles têm, têm que ter isso, porque senão eles estão sujeitos a esse tipo de coisa, sabe? a ser realmente comprados. E essa, essa, esse modelo de aprovação em várias diretorias né, dificulta com que você pague para aprovar o seu medicamento. Afinal, para pagar, você teria que pagar todo mundo que está trabalhando, e não só uma pessoa. É, então a crise dos opioides é assim, ela começa desse jeito Hoje existem outros medicamentos que são mais potentes que a morfina sendo usados Da mesma forma, pela, pela população de rua E por pessoas comuns que acabam caindo no, no tráfico e tudo Começam usando por prazer e depois viram vício, que é uma doença é, E o Brasil está aumentando o uso de opioides E aí é a minha preocupação pessoal <risos> Calma É... é, é
0: pô eu entendo sua preocupação uhum. porque se a gente é o país que mais sofre digamos <risos> assim sabe a gente tem é. pô a gente é o país mais ansioso tudo mais a gente vai cair fácil nas mãos de um anestésico desse
1: eu acho que fácil não porque nós uh, esse é muito legal uh, eu acho que o Brasil ele tem mecanismos de proteção uh, o controle farmacêutico ele é muito mais rígido nas farmácias do que nos Estados Unidos é, temos a Anvisa aí, que ela é uma agência mais rígida, eu acredito que hoje dá pau a pau com o FDA, porque o FDA se atualizou depois disso também. Então, são, são, a, são agências muito estruturadas desse ponto de vista. E não dá pra você comprar o piode na farmácia. Dá pra você comprar na rua e tudo, mas é, é considerado uma droga ilícita e as pessoas sabem que é lista O que aconteceu nos Estados Unidos foi um, um, assim, um estrondo. As pessoas não sabiam que era. É. Mas os médicos brasileiros eles começaram a, a prescrever mais opioides e esses números estão aumentando, né? Então eu tenho um vídeo lá no canal que é o remédio para dor que mata 70 mil pessoas por, por ano. É o, o fentanil, né, nos Estados Unidos, que na verdade é o grupo de remédios opioides que está gerando essas overdoses. Então no vídeo eu falo, os números de, de opioides no Brasil estão crescendo e quando os números crescem, com isso aumenta o uso nas ruas. Então o Brasil faz um trabalho muito interessante assim, de investigação do uso de oxí, que é uma droga relacionada aos opióides, nas ruas e está aumentando o uso. É, por isso que eu acho que a gente precisa olhar para isso, eu, eu falo sobre isso, porque eu não quero ver daqui 5, 10 anos a gente no na mesma situação. Isso é uma vergonha para os Estados Unidos. Assim, mundialmente, é, a Alemanha, por exemplo, a empresa tentou vender vários anos a droga na Alemanha e a Alemanha não aceitou por causa disso. Eles não aceitavam que, a, que não não viciava. Aí o Brasil é interessante por, por, por essa questão do controle farmacêutico e também pelo fato da gente ter a dipirona aprovada. A dipirona não é aprovada nos Estados Unidos, ela é considerada um remédio é, que é um erro do ponto de vista farmacêutico, porque a isso é interessante, a dipirona, o precursor da dipirona, Há muitos anos atrás, ele foi visto como... ele gerava um efeito colateral chamado agranulocitose, que é uma diminuição da, de algumas células de defesa do seu corpo. Mas depois eles fizeram os estudos para a dipirona e viram que ela não causa algo tão preocupante quanto... É, um, é assim, são eventos raríssimos e é algo que você consegue tratar, não vai te matar se você é, tiver o problema. Mas a fama do precursor da dipirona se espalhou por vários países do mundo e vários países não aprovam a dipirona até hoje. A Austrália, por exemplo, eu estou eu passando aqui alguns meses no Brasil, mas eu, eu moro na Austrália por causa da minha esposa, ela está fazendo doutorado lá. E lá não é aprovado, a gente não tem dipirona para tomar. Dipirona é um dos medicamentos que, assim, eu digo que protege o brasileiro de usar o opioide. Porque a maioria das dores crônicas que é, são, são tratadas com dipirona, paracetamol, ou com, com outros remédios mais comuns aí, é uma combinação de medicamentos que é usada e consegue tratar a dor crônica. Nos Estados Unidos, não é assim, você tem, assim, os, os opioides eles eram os medicamentos de primeira escolha. Então, por muitos anos foi assim, é, médicos mal treinados e até, às vezes, é, inf, é, influenciados pela indústria, estavam realmente prescrevendo, e temos que ficar atentos. O, os médicos não. brasileiros, eles precisam é, se ligar nisso. A gente fala com o público, geral, mas também a mensagem é para os médicos é, Estudarem mais, verem metodologia científica pra evitarem essa prescrição.
0: Eu tenho a impressão que as pessoas gostam muito de tomar remédio, sabe? Uhum. Conheço muita gente que, tipo, toma remédio pra dormir. Conheço gente que toma medicamentos, tipo, antipsicóticos e ela claramente não precisa. Uhum. Tem aquela... Tem uma crise também, eu não sei se você já falou disso lá no canal, da Dozenpik.
1: Sim, virou uma febre, né? Virou
0: uma febre. Sim. Então, a gente gosta desses atalhos, sabe?
1: É, exatamente. assim o Existe a cultura de que o brasileiro ele, ele confia muito nas pessoas, ele confia muito em, em... nos seus vizinhos, seus amigos. Então, existe essa cultura. Pô, toma esse remédio aqui que tá me fazendo dormir melhor. Toma esse remédio aqui que eu emagreci. Então, no caso do, do Ozempic, por exemplo, ele é um remédio muito eficaz para poder reduzir peso. Principalmente em obeso. Mas é isso. Não é para a pessoa que está com um problema estético, que ela está querendo emagrecer, ela está tá sobrepeso e quer emagrecer e toma. Ah, toma. Primeiro que é caro para caramba, a pessoa vai estar tá gastando dinheiro que ela poderia estar tá usando para algo mais prazeroso e, e, e não medicamentoso. É, segundo que a pessoa, ela tá seguindo a moda. Ela não tá fazendo aquilo porque ela quer, necessariamente, mas sim porque ela foi influenciada a usar um medicamento para justamente pegar um atalho. Então, existem outras maneiras saudáveis de emagrecer, por exemplo. Então, esse é o problema, né? Não é que eu, as drogas, ela, uh, o, os remédios, eles não são um problema em si. Eles são extremamente necessários. Total. O problema é essa, essa questão de não seguir orientação médica e, e outros profissionais de saúde e de usar remédio que as outras pessoas estão usando. né? Eu acho que essa questão é, é muito de você aprender mais a ser mais cético. Eu acho que você entender, Perfeito. sabe? Você ficar mais ligado em não acreditar no que os outros... No, não no que os outros estão falando, mas de você conseguir fazer suas próprias pesquisas e suas próprias... É, buscar a informação confiável onde ela está, saber onde estão as informações. E muitas vezes a informação é basicamente você perguntar a um profissional de saúde. Eu, eu devo tomar esse remédio pra dormir que meu vizinho tá tomando? Aí ele vai te virar e falar pra você, peraí, você tá com um problema de sono? Qual que é o seu problema? Então vamos analisar o seu problema e ver qual que você tem que tomar ou se você precisa tomar. Muitas vezes não precisa, uma simples mudança de hábitos já resolve o problema. é, é A maioria acho...
0: das vezes é aí que tá o problema, sabe? Uhum. Mas assim, também tem um problema de da parte dos médicos também, sabe? De receitar demais. Quando na verdade é só o cara fazer uma higiene do sono,
1: sabe? Entendi. Eu tô pensando aqui se eu, se eu tenho algum dado que os médicos receitam é, eu muito. eu não tenho. Eu, eu então, realmente... Eu tirei do
0: meu cu aqui. <risos> não, mas tá.
1: A gente tem que... É uma tem que... observação. Eu também acho, eu, por observação, que quando você vai no médico existe uma... Uma pressão do médico te dar alguma coisa que vai te melhorar. E isso é um problema que é ensinado nas faculdades de medicina, mas não está disseminado por todos os locais. A pessoa vai no médico achando que ela vai sair com, com para tomar um remédio, e ela quer um remédio. A gente viu isso na pandemia, todo mundo não tinha tratamento para covid liberado e tinha que sair com o remédio. O que, que deu? Vários medicamentos foram levados para as pessoas e as pessoas disseminaram aquilo.
0: Eu tenho um amigo médico que falou isso, que às vezes ele, o paciente fica puto quando ele não receita o um remédio.
1: É, exatamente. Então, você já tem essa cultura né, de você ir no médico procurar um remédio, né? É, eu acho que a... falta conversa, falta o... assim, não sei, você vai no médico, muitas vezes, dependendo do, do hospital, se é... Eu não vou nem falar serviço público, porque eu acho que tem muito lugar que faz um bom trabalho, excelente trabalho de serviço público. Mas, às vezes, até o hospital particular mesmo. Você vai no médico, o cara tem que atender 10 pessoas e ele vê você, nem olha para você e já tá anotando ali a prescrição. Entendeu? Não tem um contato. E nisso se abre um, um, um mar de oportunidades para é, charlatanismo, curas milagrosas. Afinal, essas curas estão sempre oferecendo aquilo que a medicina tradicional não tá oferecendo, que é o acolhimento. Que é... Total. Né, você... Verdade você ser, pô, eu vou te tratar integralmente, eu vou... <risos> e aí vem cá, ele coloca a mão no suas costas, senta aqui, vamos analisar o que, é que você está sentindo. A consulta dura uma hora. E aí você está pagando uma consulta cara, em um médico que... Sei lá, às vezes a pessoa nem é profissional de saúde, tá te... a pessoa fez um curso de alguma coisa e tá te passando algo natural que ela não sabe nem se funciona. É... Aí ela atende você e você se sente acolhido. Então, esse acolhimento, né, esse efeito... Ele gera uma sensação boa na pessoa, e não só uma sensação boa. A gente conhece o efeito placebo, Total. que na verdade placebo significa acolher em latim. Então é exatamente isso. Na hora que você é acolhido, isso funciona para animal, para criança, tá? É, o, o toque, o contato, o olhar, ele gera sensações quando a, a, a resposta ela é muito dependente de uma mudança de comportamento psicológica, por exemplo, dor o efeito placebo é real, ele, ele realmente diminui a dor, ele realmente diminui a ansiedade, diminui é, problemas mais sérios. A pessoa, existem estudos mostrando que a pessoa que é acolhida, bem acolhida por uma equipe médica, ela melhora mais do que a pessoa que não é. Então é feito, é, isso é o efeito placebo atuando, não é ruim ter um efeito placebo. A questão é que como a gente está deixando de tratar pessoas e simplesmente virando prescritor de medicamentos tá dando espaço para isso. E o, o outro problema que, que eu acho que gera isso é a questão do ceticismo. A, a população, em geral, ela já é extremamente cética, por exemplo, para comprar um carro. Vamos dizer assim: você vai comprar um carro usado, que não está fácil hoje. Então você vai lá no mecânico, você leva ele para olhar se tem alguma coisa embaixo. Você quer abrir o capô, você quer ver se, se o freio está funcionando. Às vezes você chama um mecânico de confiança porque você não acredita na pessoa que está te vendendo. Você, às vezes nem acredita no mecânico de confiança porque <risos> você está vendo um problema. Então você chama uma segunda pessoa e aí sim você compra. Total. Agora eu te pergunto, por que, que a gente não é cético ao ouvir um profissional de saúde? Entendeu? Por que, que a gente não é cético a, a, às vezes um, um profissional de... Uma pessoa no YouTube está fazendo um vídeo e falando que você deve tomar determinado medicamento. Por que, que na hora que envolve saúde, e as nossas próprias decisões, a gente não tá sendo cético o suficiente igual a gente é com o um carro. Né? Essa comparação, ela foi feita pelo Carl Sagan em 1990 alguma coisa, acho que 96, quando ele escreveu O Mundo Assombrado pelos Demônios. O cara lá em 1996, eu não lembro exatamente o ano, me perdoem, essas coisas, datas para mim é péssimo, é, ele já escreveu essa analogia, por que, que nós não somos céticos como é quando buscamos um carro? Entendeu? Então o cara já tava prevendo cara, o que que a gente ia viver. É bom esse livro? Você recomenda? Muito bom. É um livro que eu acho que é a base da metodologia científica para criança, sabe? Não criança porque é um livro um pouco pesado, assim, mas o pré-adolescente, ou adolescente, ele fica lendo muitas vezes a literatura brasileira, o que tá certo e tudo, mas ele deveria ter um contato ah, com, a, com a ciência já desde de cara. Então defendo muito que se coloque um livro como esse nas escolas, Entendeu? um livro que te explica a base de como que funciona a metodologia científica a observação né o, você está vendo um problema ou algum você está vendo um fenômeno na natureza e está observando aquilo você começa a formular uma hipótese você fala por que, que isso está acontecendo vou estudar e aí você formula um experimento testa se aquilo está funcionando e depois tira suas conclusões esse é o um método científico e é assim que a gente chegou até aqui se não fosse a ciência por exemplo a gente não estava falando aqui a gente não teria celular, a gente não estaria indo para o espaço resolvendo o problema de mudanças climáticas. Então a ciência é o melhor método hoje que a gente tem, primeiro, de guardar e compartilhar informação, porque a gente tem os artigos, né e uma pessoa que nasceu hoje, daqui 20 anos, se ela estudar e tiver acesso aos trabalhos, por exemplo, do Albert Einstein, ela vai ter acesso ao conhecimento que a Albert Einstein gerou durante 50 anos na sua vida, em poucos anos. Isso é fantástico. Com leitura, você tem acesso à vida de uma outra pessoa. Total. Isso é o um processo científico, sabe? A forma como o processo é feito. Então, para guardar informação, a gente consegue propagar informação muito mais rápido do que na época dos nossos ancestrais, que não tinha nem leitura, nem escrita, que era tudo propagado por histórias, boca a boca e genética. Afinal, nossos comportamentos, e é, ao longo dos anos, né, eles foram mudando a, a, com a pressão seletiva do, da natureza. E hoje a gente tem esse mecanismo que acelera muito o desenvolvimento.
0: Eu acho que a ciência foi a coisa mais importante que aconteceu para a humanidade.
1: Eu é. acho. Não, que Bonito isso que você falou, porque é. eu que estou dentro da ciência, assim, indiretamente, né? Como um comunicador, é difícil falar o que é o mais importante. Então, para você, assim, se você falar pra isso, é. para mim eu fico feliz, entendeu? Eu não sei, eu teria que pensar, só bem... Mas eu acho que, assim, é uma, uma coisa... O modo como a ciência se desenvolveu a partir, é, lá, a partir de 1700 para frente, a ciência moderna, é realmente fantástico. Você conseguir sintetizar conhecimentos num papel e você reproduzir aquilo que outras pessoas fizeram e ver que funciona, sabe? Esse mecanismo de, de você testar medicamentos e testar se, se determinadas coisas funcionam é uma coisa maravilhosa, assim, é... Você pegar. Não é que essa água aqui, por exemplo, ela vai. Ela vai. Ela, ela vai te curar. Posso falar que ela vai te curar, mas a gente tem que colocar isso em um monte de pessoas e ver se ela é melhor do que o que existe hoje. Então, eu tô comparando. Eu não estou não comparando se funciona muitas vezes. Estou comparando se ela é melhor do que as outras coisas. Isso é uma revolução, na minha opinião. Entendeu?
0: Eu gosto da ideia de. Uma vez eu vi um cara falando essa frase e eu go gostei muito e eu sempre falo. Eu gosto da ideia da gente, como humanidade, ter um certo poder sobre a natureza, sabe? Uhum. Me incomoda um pouco quando... Quer dizer, eu admiro mais as pessoas que buscam ter esse poder sobre a natureza do que ter um poder sobre outros humanos. Entende o que eu quero dizer. Então, quando eu vejo um cientista que tá ali tentando entender como funciona um mecanismo natural para Beleza, tô entendendo isso. Assim. Como é que eu posso fazer pra me aproveitar disso ou uhum. fazer um remédio a partir disso Do que, por exemplo, uma pessoa que, sei lá tá como é que esses seres humanos aqui Como é que eu posso fazer pra essas pessoas ficarem viciadas em comprar o meu produto, sabe? Sei, entendi Bonito também É bonito, mas é Eu
1: acho que... <risos> É, eu desde criança, assim, eu gosto muito de, de observar a natureza, eu sou um cara muito curioso. Eu lembro até hoje das aulas de física do colégio, quando eu descobri que a energia térmica, né, a, a movimentação das moléculas é transferida do lugar mais quente para o mais frio, isso é uma coisa boba. Mas quando você começa a descobrir como funcionam as coisas, eu ficava maravilhado, entendeu? É, eu imagino, por exemplo, a sensação de fazer uma descoberta. Então... Quando você faz ciência, quando você produz um conhecimento novo, você tem que ter em mente que aquilo é a primeira vez na humanidade que alguém descobriu aquilo. Então, por mais que a minha pesquisa que eu fiz... Eu não sou um cientista padrão. Eu sou uma pessoa que estava na academia e que eventualmente publiquei alguma coisa. Nem é o meu objetivo daqui para frente é fazer isso. Mas, voltando lá naquele assunto da, do mosquito, quando eu descobri que havia maneiras de prever epidemias através de ferramentas que o ser humano criou, a gente está manipulando a natureza de certa forma. Sem dúvida. A gente está evitando, melhorando a qualidade de vida das pessoas através da ciência. Exatamente. Eu acho que esse é o objetivo, entendeu? Eu penso, eu sou muito otimista de pensar que o progresso ele tem que trazer o um aumento de qualidade de vida, não necessariamente o lucro ou a, a o enriquecimento pessoal, sabe? Eu acho que para fazer bem você tem que enriquecer as pessoas ao seu redor. Não só você, entendeu? É, não sou contra o capitalismo. Muito pelo contrário, eu acho que é um modelo muito positivo em vários aspectos. É o que diminuiu a pobreza no mundo. É, é o que aumentou a qualidade de vida. A gente tem muito menos gente passando fome, por exemplo, por causa desse modelo. Existem controvérsias e, e problemas, por exemplo, as mudanças climáticas e tal. Mas, é, até hoje... Eu acho que junto com a ciência, assim, você tem um, um modelo que está funcionando. Muita gente acredita que não funciona mais, tá? já chegou a hora de mudar de sistema. Mas eu acredito que ainda tem muito a fazer e, e pode ser que a gente fique muitos anos. Eu trabalhei com, com inovação tecnológica, então eu estudei ondas de inovação. E ah, aí...
0: Interessante isso.
1: A gente tem sempre... A inovação tecnológica, ela surge da necessidade ou da visão científica e tecnológica de alguém. Ou de uma empresa, tá? Então você tem ondas. O que, que, é, que, que são ondas? Por exemplo, a gente tem a impressão de que hoje não estão criando inovações muito boas. Por exemplo, a privada, o vaso sanitário. Imagina como é que foi na época quando se criou isso. Você ter um lugar para você sentar que você não precisa mais se submeter a um lugar sujo, é, fedorento e que tipo... Verdade. Cara, você se infecta só de olhar para aquele lugar basicamente... Imagina a inovação que isso trouxe. Um vaso Geladeira. sanitário. Geladeira. Conservação de alimentos. É, luz elétrica. Então a gente tem a impressão que hoje não está se evoluindo a tecnologia. E hoje é difícil de, de usar esse argumento porque a gente está vendo uma inovação tecnológica nova que é a inteligência artificial. Que vem de anos aí. Mas eu estava falando de ondas. Então teve a onda, por exemplo, da, 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 do vaso sanitário que traz um desenvolvimento, afinal as pessoas vivem mais porque elas morrem menos de doenças. Então traz um desenvolvimento isso se esgota. Então chega um momento que você tem que gastar mais dinheiro para poder inovar. Então o que acontece com a taxa de inovação? Ela vai caindo. Quando a taxa de inovação cai em um sistema capitalista, você aumenta a competição entre as empresas porque fica fácil, todo mundo Consegue fazer aquilo. Consegue fazer aquilo de forma barata. Então fica mais caro você inovar. Então a taxa de inovação vai caindo, 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 até chegar num colapso que basicamente vai ter o que? Uma empresa ou uma nova, uma pessoa que vem com uma ideia e que traz uma nova revolução. Então ela tem uma nova onda. O, então o capitalismo, muita gente estuda isso, o, o Joseph Schumpeter, um dos principais estudiosos disso, que fala sobre a, a destruição criativa. A inovação tecnológica por natureza, ela destrói o que existia antes e cria coisas novas. E dentro de um sistema capitalista, isso vai se propagar em ondas eternamente, desde, até quando a humanidade ela atingir um nível de... Qualidade de vida extrema, que não, que acho é, é utópico, é impossível você resolver... Nunca,
0: a gente, nunca estará satisfeito, cara. Sim,
1: porque você tem... Assim, o <risos> a gente desenvolvimento não dá mais valor traz... para
0: a luz elétrica, a gente não dá valor para geladeira. É,
1: entendeu? e o desenvolvimento tecnológico, ele traz novos problemas. A gente está vendo aí os problemas sociais, por exemplo. É, você tem pessoas... O, o capitalismo, o problema dele é que você concentra muitas vezes a riqueza na mão de poucos e muita gente fica passando fome e tendo problemas. Como resolver esse problema? Então, eu acredito que certamente alguém vai fazer uma inovação tecnológica e vai resolver problemas dessas pessoas. Afinal, tem uma demanda muito grande. Isso é, é o, o, o caminho natural. Então, eu não acredito no fim do capitalismo nesse sentido, entendeu? Eu acredito que a inovação tecnológica ela vai sempre estar ali fazendo parte da nossa vida. E por que eu estava falando disso? Agora eu perdi também. <risos>
0: eu nem lembro. Eu também, cara. Fui entrando. Mas... A é que, eu não sei se eu sou otimista demais, mas eu gosto da ideia dessa tem um pessoal que fala de effective accelerationism, é isso? Uma aceleração efetiva, sabe? Hum. Eu gosto da ideia da gente acelerar ao máximo os avanços tecnológicos, sabe? Porque eu tenho a impressão que tá, a gente vai acelerar e pode trazer malefícios em, em alguns pontos mas da mesma forma, é o que você falou, vai vai criar demandas Nesses pontos, vão colocar assim, esses pontos negativos. E aí alguém vai, pode ir lá e criar, e criar uma oferta para isso, né?
1: Certo. É, eu acho que a velocidade da tecnologia, ela realmente está crescendo. A velocidade de a efetividade, como é que é a aceleração efetiva? É isso. Eu nunca ouvi falar desse conceito, mas eu acredito sim que a velocidade está tá aumentando, porque agora a gente está tendo... É, Melhorias em tecnologias que facilitam o trabalho humano. É, então, a taxa de. a velocidade com que você resolve problemas é maior, mas, ao mesmo tempo, alguns problemas eles vão demorar mais a ser é, resolvidos. Vou dar um exemplo. A gente está no início de uma. eu estou fascinado com esse negócio da inteligência artificial. Eu também. Não, por, só, só, por uma, não só por uma questão pessoal. Mas por uma questão profissional também de, de viver pela primeira vez uma revolução tecnológica. A gente está no início de uma nova onda. O celular, por exemplo, ele é o fim de uma era do ponto de vista de inovação tecnológica. Pode ser considerado o início, mas o celular ele é... Eu não posso dizer o fim, mas ele está bem no fim. Está sendo cada vez mais difícil você mudar o celular como ele é. Então o iPhone, eu acho que lançou o iPhone 15 esses dias. Foi ontem. É, acho que ontem, né? Qual que é a diferença daquele celular para o 14, para o 13, para o 12? Quase nada. Só que em termos de chip, em termos de, de eficiência energética, em termos de bateria e tudo, ele vai ter uma grande eficiência. A câmera vai ser melhor. Mas chega um momento em que se esgota a possibilidade de mudanças ali. Então você vai precisar de um novo formato, uma nova plataforma. A gente chama de inovação em plataforma. Aí, é, com a inteligência artificial, foram muitos anos... Em que ela ficou ali nos laboratórios de forma obscura, ninguém sabia, e de repente surge uma tecnologia que vai para o público, que é a ChatGPT. Quando ela vai, eu, eu, a primeira vez que eu tive contato com o ChatGPT foi muito antes do lançamento que eu testei ela no, no formato beta e fiquei fascinado com ela conversando comigo. Então já existia chatbot, já existia tudo, mas eu via que ali existia uma, uma inteligência diferente dessas respostas programadas. Aí eu fiquei fascinado porque a gente está vendo uma, um início de uma nova revolução. O celular é o final, porque o rádio foi o início da comunicação. Você tem a televisão que traz o celular, agora renovou. Se você olhar do ponto de vista da comunicação, vai ser muito difícil você inovar em termos de comunicação nessa área. Entende? Total. Talvez até um. Talvez as próprias inovações sejam os dispositivos que você insere no, no seu ouvido e fica lá e conversando com a pessoa. O celular ele vai ser no toque. No ouvido, entendeu? Vai aparecer uma tela aqui na sua frente. Pode ser. Mas ainda é a mesma, a mesma ideia, não é, um novo, não é uma nova revolução, é um incremento do que já existe. A inteligência artificial ela é uma nova revolução. Você está falando de uma coisa completamente nova com o potencial de destruir empregos, de criar novas tecnologias a partir daquilo. Então a gente está vendo a destruição criativa que aconteceu com a privada de novo. Eu, por isso que eu fico fascinado. Assim, eu acho que a gente está começando uma nova era que pode resolver alguns problemas. O pessoal fala de viagens espaciais. Né? Como é que você faz o ser humano chegar em outros planetas, sendo que o planeta está a anos-luz de distância? Vai demorar centenas de milhares de anos para a nave chegar lá. A gente vai, por exemplo... A solução para isso é colocar uma série de óvulos e espermatozoides fecundados ali numa cápsula de, de conservação, de nitrogênio, por exemplo, congelar isso e colocar um robô para levar isso lá. Quando chegar no planeta, o robô faz a fecundação, gera seres humanos no planeta, cuida desses seres humanos bebês enquanto eles forem bebês. Maneiro. E nasce uma nova colônia em outro, outra galáxia. Galáxia é difícil, mas em outro, em outro planeta. Hoje é a única forma de fazer isso. Então... Não tem como um ser humano viajar Até para Marte, que a galera tá falando aí vai, de, vai ter muita dificuldade Porque são, acho que, pelo menos nove meses de viagem E você tem o efeito da radiação nesses astronautas O pessoal que vai para estação espacial Eles ficam no espaço pouco tempo E voltam já com efeito Imagina você ficar nove meses Nossa. viajando Nove meses a dois anos E chegar num planeta inóspito, sem sociedade, sem nada Em que nós somos seres sociais Nunca se estudou Profundamente o que aconteceria com essas pessoas. Vai
0: ser maneiro observar. É. <risos> então é isso, entendeu? É, eu acho que a IA fascinante também. É. Essa eu, é. outra área. Eu tenho um cara que ele tá, ele tá tentando enca em, encaixar, assim, é. Como fala isso? É, criar um novo conceito de, de uma forma de metrificar a quão inteligente é uma IA. Então ele. ele com, com base na quantidade de, de, de dados e os problemas que o chat EPT gera, ele dá um número lá que é como se fossem uh, 200 seres humanos. Eu não lembro uhum. se é exatamente esse número, mas é, é o tipo de... Entendi. Né? E eu aí, entendi. eu penso, cara, imagina uma IA treinada em todos os bons artigos científicos, todas as boas fontes de, de informação, uhum. sendo um auxiliar de um cientista que sabe usar bem aquela ferramenta.
1: Sabe? É isso. Assim, eu acho que... Hoje já existe isso, muitos, muitos cientistas, principalmente o pessoal do tem a, a Roberta Duarte que trabalha com buraco negro. Não uhum. sei se você conhece ela. Sim, sim. Ela, é, ela já veio aqui. Legal, que, que bacana. Foi muito fada. Ela trabalha com inteligência artificial prevendo o comportamento de buraco negro, né? Então já está ajudando cientistas em geral. É, mas o que eu gostaria de ver, e talvez não seja, eu não esteja vivo para ver isso, é o momento em que o a inteligência artificial ela não vai conseguir mais produzir respostas melhores do que o ser humano porque o conhecimento humano se esgotou até ali. Então hoje a gente está vendo a ChatGPT sendo uma revolução porque ela pegou centenas de anos de dados e está pegando esses dados para produzir as respostas que a gente está vendo. Mas agora o desenvolvimento, eu acho que o desenvolvimento vai ser um pouco mais lento porque é, você vai precisar de novos dados para ela aprender mais. Ela ainda não é capaz de autoaprender, Porque quem gera conhecimento hoje é a ciência. Então, a ciência ela avança lentamente. Ano após ano. Você pegou centenas de anos de dados e deu para a chat -pt. Certo. O próximo, o próximo banco de dados que ela vai ter, vai ter um ano. Então, vai ser a evolução de um ano. Entendeu? Você vai precisar... Você não consegue entregar mais 100 anos de dados. Você vai entregar um ano de dados. Saca? Então, cada vez mais, vai ser mais difícil ela produzir respostas mais elaboradas porque ela vai ter apenas mais um ano de dado. Faz sentido a sua visão. Entendeu? Mas eu acho, que
0: ela, eu acho que ela vai produzir mais. Porque... Já ouviu falar sobre fine-tuning da, da IA? Então, uh -huh. Você deu, vamos por todos os dados, até 2021 ali, um exemplo. Sim. E aí você coloca lá o chat GPT pra rodar e tem um monte de público. Acho que são, são 20 milhões de assinantes que tem hoje, se eu não me engano. Sério? É muito alto.
1: É, eu, eu sou um deles, né? Eu é, também. A gente usa muito.
0: Eu também. E é muito barato, né? Pelo o poder que aquilo tiver. É, eu 20 acho dólares.
1: Que, sim. Cem reais por mês tem muita coisa que é mais cara que isso e não muito faz legal. metade das coisas.
0: E aí pensa todas essas pessoas utilizando o ChatGPT e tendo respostas ali, e, e a gente conseguindo. Uh, é, como fala isso? Ajustar as Entendi. respostas cada vez mais. Eu acho que. É um efeito exponencial do que um efeito mais... Com certeza.
1: Exponente. Pensando por esse lado mesmo, a gente está com uma inteligência capaz de absorver milhões de usuários, a inteligência de milhões de pessoas em pouco tempo. Então, eu não tinha pensado por esse lado. Né? Tem essa questão de ter um input de dados muito massivo em pouco tempo. Mas mesmo assim, eu ainda acho que... É, nós também temos uma limitação de conhecimento. Então, a gente pode talvez estar tá entregando problemas para ela resolver que são novos hoje, mas todos os problemas, quando você estuda, por exemplo, eu sempre achei que gestão era uma área que não tinha ciência, porque pô, cada empresa é diferente, como é que você vai fazer algo que é um padrão? Mas aí eu fui estudar gestão e tudo, e tem estudos científicos, grandes estudos, a questão é que para ter uma, é, uma certeza maior, você precisa de uma amostra muito grande de empresas para você estudar. Porque cada empresa é diferente, cada pessoa é diferente. Ciências humanas, em geral, precisa de ter muita amostra para você diminuir a incerteza.
0: Faz sentido.
1: Saca? Então, os bons estudos de gestão, eles, de... eles fizeram análise de muitas empresas. Cem, 100, mil empresas, Caramba. entendeu? Então, existem os problemas, por... no caos, os problemas se repetem. Então, por mais que a Google, o Olá Ciência, o Lutz Podcast tenha problemas diferentes você provavelmente deve ter problemas para poder contratar pessoas eficientes, pessoas boas e tudo. Todo mundo tem. É, na hora que você vê no padrão, recursos humanos é difícil. É uma área de contratação, de gestão de pessoas é uma área complicada. E aí o problema se repete em uma grande corporação, nas médias e pequenas empresas. Então, por mais que existam milhões de, de usuários entregando problemas para ela, como ela trabalha com padrões, o problema vai ser mais, mais ou menos o mesmo. Talvez ela consiga entregar respostas melhores baseado no que os outros falaram. Sim, é muito provável que isso aconteça à medida em que cada atualização é feita. Mas esses problemas vão acabar um dia. Aí vão surgir novos problemas, eu acho que sim, como a gente comentou mais cedo. Mas a taxa desses novos problemas surgirem não vai, não vai ser tão rápida quanto esse impacto inicial. Interessante. E pensando nas ondas de inovação... A gente viu isso para tudo, assim, as ondas, elas, igual eu te falei, a taxa de inovação aumenta, a gente está no início da inteligência artificial, não sabemos o que, é que vai ser, pode ser que no meio do caminho a gente descubra outra coisa, por exemplo, a super inteligência, e isso dispare absurdamente, mas sempre...